0: Salve amigo da bancada, sejam bem-vindos e bem-vindas, é uma live muito esperada, a está aí prometendo fazer essa discussão desde o começo, na verdade, né, desde nossos três anos de na bancada, é, finalmente conseguimos realizar isso um momento extremamente propício, você sabe muito bem que o no nome das torcidas organizadas tem sido colocado como né, protagonistas dos, dos movimentos que estão rolando na rua do Brasil, né, em contestação ao governo, as marchas antifascistas, é, antirracistas então muita coisa tem sido falada para além e para a Queen, digamos assim né? eu acho que um pouco de desinformação tem rolado né, ultimamente é, e hoje eu acho que é um momento especial para vocês participarem bastante no chat mandarem perguntas mesmo pode, pode né, pedir aqui contribuições e é, eu chamei Barnesk para a gente dar uma, uma discutida em como trocar essa ideia né, trazer os temas que são realmente pertinentes que são possíveis de serem discutidos, e três pessoas muito interessantes que tocam torcidas organizadas, ou já tocaram, e que aqui podem falar da vida real, né, do dia a dia de uma torcida organizada, e tentar também explicar as coisas de uma forma mais concreta, né, menos idealista, ou, por outro lado, é, que é, contestar né, as narrativas que só buscam criminalizar as torcidas organizadas como elas fossem basicamente né, organizações voltadas para criar problemas, né? nós, nós sabemos que torcedores organizados são muito além disso, e aqui na bancada felizmente é, o público está ligado na discussão que a gente faz, e por isso a gente tem esse compromisso de fazer esse debate da melhor forma possível. É, então eu vou chamar um de cada vez, o pessoal aí se apresentando é o tempo que também, vai chegando mais gente aqui na nossa, nossa bancada e, e né, na sequência aqui a gente vai, cada um mandando suas, seu salve é, primeiro ele, né Rodrigo Barneski, nosso brother que cumpriu aí essa missão, fez uma senhora reportagem para a Folha, né? talvez um os melhores conteúdos até agora, que eu saí compartilhando a adoidado, porque, de fato, é, foi a leitura mais madura e, e honesta né, e franca sobre o, o tema até agora. Só falando para pessoal já está fazendo gracinha com o meu cabelo, é, eu corto meu próprio cabelo há 12 anos, tá certo? Eu tenho uma máquina de cortar cabelo em casa, então aqui é, é no grau mesmo. Chama a mulher para dar uma ajuda aqui, no, aqui atrás, mas de resto, tá beleza. Salve, Barnes, tá. Boa noite, irmão.
1: Opa, boa noite Irlan, boa noite ao Gustavo, ao meu parceiro de arquibancada André, ao Negueirei, ao Lula, prazer em estar aqui, é, essa, essa matéria para a Folha, quem não teve oportunidade de ver ainda, depois a gente pode colocar nos comentários aí, foi uma oportunidade boa para contar essa história de maneira correta, né? o que aconteceu desde primeira, o primeiro protesto no domingo retrasado, até que ponto as torcidas... Tem participação ou não, ou até que ponto, na verdade, os torcedores que fazem parte de algumas torcidas tiveram uma atuação ativa? E acho que a diferença, tanto naquela matéria, como agora no trabalho que a gente tem na bancada, é que aqui a gente, fala, a gente conhece o assunto, a gente sabe o que está falando, né? A gente, por ter uma vivência de arquibancada, por participar de torcida é, há muito tempo, a gente sabe muito bem olhar uma situação de fora e entender o que aconteceu e eu tive a oportunidade ali, até entrevistei o André e outras pessoas, de contar essa história da maneira como ela deveria ser contada. E agora acho que é um passo além, a gente quer aqui ampliar um pouco o escopo, falar de outros temas, e por isso esses nomes é, bem relevantes aí para esse debate. É um prazer estar aqui, vamos, vamos começar.
0: Maravilha, outro parceiro nosso da bancada que está aqui preparado para entrar, Gustavo Mel, outro que tem grande interesse nesse tema, é, curiosamente ficou um torcedor do Vitória, um do Palmeiras e um do Vasco, né? foi um pouco da circunstância também do processo de produção desse programa, e nós temos aí né, a, a mancha, vamos, vamos convidar daqui a pouco para falar, Força Jovem e Imbatível. Né? Não à toa, todos nós também formados aqui, graças ao ânimo e aspecto da torcida, não né? é isso, Gustavo?
2: É isso aí. E é, eu acho, vou, vou até repetir um pouco do que a gente colocou no nosso teaser, né? na nossa entrada aí no final da tarde, para dar uma testada aqui no vídeo, que é, é um pouco na linha do que o Barnash falou, né? E mesmo da sua apresentação, Irlan. A gente, às vezes, nesse tema de torcidas organizadas, é, o que a gente vê na imprensa, no, no, nos, nos meios é, mais acessíveis a todos, né nos meios de massa, é muitas vezes um, um caminho fácil, né? De discursos fáceis, de criminalização, são os vândalos, agora são os terroristas também, né? Essa... Nova, já, já, já aumentaram, né? Era, era os violentos, os vândalos, os terroristas, agora, né? E uma simplificação tremenda e não tem um espaço que a gente possa, primeiro, complexificar esse debate, poder trocar uma ideia franca e bacana sobre, sobre os temas e as próprias contradições que existem na arquibancada do futebol, é, e também é, conversar com as pessoas que estão, digamos, na linha de frente do, do processo das torcidas organizadas, né? Que participam das torcidas organizadas, e quando a gente vê matérias e, e lê algumas coisas, a coisa passa só pelos engravatados de diferentes matizes, né? Sejam os pesquisadores, com todo o respeito que merecem, os jornalistas, com todo o respeito que alguns podem merecer, mas, mas falta também conversar com as pessoas das organizadas e ter um, uma noção um pouco do que, que pode ser dito por essas pessoas que estão nesse processo, né? E pra gente que vem de arquibancada, como você falou, é... é a gente também tem um pouco a acrescentar, eu acho, né? porque a gente é formado, nossa paixão pelo futebol é formado muito a partir do que só foi possível, a, a festa que a gente via e até hoje, em diferentes medida, vê nas arquibancadas de futebol do Brasil, só foi possível graças à organização de torcedores que produziam a festa mais, mais bela que pode existir para nós, fanáticos do futebol. É isso aí, vamos lá, vamos debater. Maravilha! É, inclusive é isso, zero
0: preconceito com os pesquisadores também aqui na, na bancada. Né? Inclusive amanhã vamos fazer uma live com os pesquisadores para falar exatamente do passado, do presente e do futuro das torcidas na opinião dele. Mas hoje a ideia mesmo é dar a voz para quem faz torcida organizada. Vou começar por André Guerra, da Mancha Alviverde. André, seja muito bem-vindo à bancada.
3: Boa noite, professor Lã. Prazer enorme estar aqui para poder poder discutir algumas, né, algumas situações da torcida aí, do momento que vive nosso país, boa noite meu amigo Rodrigo aí, companheiro de arquibancado, Rodrigo Barneski. boa noite Gustavo, pô, você, você sintetizou bem, né, as torcidas eram vaderneiros, vândalos e agora viramos terroristas agora, né, então, <risos> é uma, não sei, acho que no, acima desse passo aí, acho que não dá pra gente chegar mais em lugar nenhum, não, acho que depois de terrorista, não vejo mais nenhum, não. Mas acho que é isso. Acho que a gente está num momento importante do país, né, cara? E acho que tem muita coisa para gente discutir. É... Eu acho que, em relação a essa criminalização aí, a gente tem que fazer uma meia-culpa, sim. Mas não só a gente. Eu acho que a imprensa, é, os clubes principalmente, porque, para mim, a criminalização das torcidas começa pelos clubes, entendeu? E e a imprensa e as torcidas também tem um tem um tem uma, tem que fazer uma meia culpa também para enxergar onde errou e tentar e tentar é, melhorar a imagem né cara mas a gente vai discutir bastante eu tenho eu tenho uma tese em relação a isso e deixa o Neguerê e o, e o mano da Imbatíveis entrar aí a gente
0: a gente fala boa noite maravilha ah, já vou passar logo a bola para Lula parceiro de barradão, dos imbatíveis, longos tempos aí trocando muita ideia sobre essa, esse universo de torcidas e também do tema que a gente vai falar logo mais, né? De, de luta mesmo, luta social na rua. Salve,
4: Lula. Tudo certo? Salve, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Irlan, Gustavo, André, o brother palmeirense, Figueiredo, todo mundo aí. Espero poder somar um pouco aqui nessa discussão sobre a atualidade de torcidas organizadas e o atual momento né, que passa o Brasil. As torcidas envolvidas aí, algumas envolvidas, algumas só membros envolvidos nessa luta aí a favor da democracia em nosso país. Maravilha.
0: Falando em luta pela democracia, outro também que estava aí botando a cara na rua, participando bastante, o Wallace Reis Negre Mendonça, o influencer do Zezil. <risos>
5: É isso aí, rapaziada. Boa noite, meus amigos. Boa noite aí, meu parceiro André. É, Para mim, sempre é uma. Para <risos> mim, mim, sempre é uma honra estar participando desse debate com vocês, falando sobre torcida. Eu, que sou um cara curioso em relação a assunto que é todo em relação à torcida organizada, tenho minhas críticas, igual o André falou. A gente tem que ter a nossa meia-culpa, sim, né? mas muita coisa dá para se fazer ainda, tem como você recuperar o tempo perdido, né? e todos nós que somos liderança, né, ou fomos lideranças, temos uma voz ainda dentro daquela, daquela instituição, a gente precisa sim estar tá ensinando, estar tá, é, é, tendo diálogo para ver se a gente consegue ter uma, uma mudança de postura em relação às coisas que vem acontecendo aí, no dia a dia, de acordo com o que a gente está acompanhando aí nos noticiários.
0: Maravilha. É, só avisando, a gente tem uma série de temas que a gente quer levantar aqui, né? E são três convidados, vai ter que dar um tempo para todo mundo dar uma participada. É, o chat segue aberto, pode fazer pergunta, obviamente ele vai ter que dar uma filtrada e vai ter que dar um controlado. É, mas qualquer coisa, manda um salve logo mais. Barnes que fica à vontade, pode dar um pontapé inicial da nossa conversa aí.
1: Vamos lá. É, o, o Brasil é um país curioso, né? Que foi feito um Estatuto do Torcedor em 2003, que não viu o torcedor, né? Os torcedores foram excluídos do processo de elaboração do estatuto, que acabou virando um, um compêndio de regras, normas, deveres de quem frequenta arquibancada, e fala-se muito pouco sobre direitos. Não é à toa, e o estatuto é de 2003, não é à toa que de. 90 para cá, especialmente 95, com aquela batalha do Paquimbu que mudou as coisas para sempre, nós temos 25 anos aí de perda de direitos, de um processo de marginalização das torcidas, de quase criminalização, é, e, e a gente percebe ano a ano isso acontecendo. Né? Veio o Copa do Mundo, Arenas FIFA, aí enfiaram um monte de cadeirinha lá, tiraram o espaço das torcidas, reduziram ao máximo a, a capacidade delas de elas fazerem a, fe a festa. E a gente tem recentemente visto aí fenômenos como torcida única no país inteiro, é, tudo é proibido, desde bebida alcoólica até bandeira, faixa. As proibições que acontecem contra as torcidas é, são, são até esquisitas, às vezes. Tem jogo que você entra no estádio e fala: pô, mas cadê a faixa da mancha, por exemplo? Ah, puniram, puniram no dia do jogo, por algum motivo X, né? Então, acho que para começar esse debate, é, é importante ter um pouco da noção de como é que cada um dos convidados enxerga o momento das torcidas hoje, né, esse processo de perda de direito, de, de marginalização, de é, proibições é, recorrentes, e, e de que forma é, vocês enxergam que as torcidas poderiam é, ter o que eu, eu chamo de consciência de classe, como é que as torcidas podem entender que aquilo que une as torcidas, é, organizadas ou não, é maior do que eventuais rivalidades ou problemas, etc., então, um pouco, queria ouvir de vocês aí um panorama de como vocês enxergam esse processo todo de perda de direitos, de como é que a gente chegou até o momento atual, em que ir ao estádio é muito chato, é muito... É um processo quase que de, de, de sofrimento ali. A gente vai porque a gente gosta muito, mas é uma coisa chatíssima. E de que maneira vocês imaginam que as torcidas podem, além de, de associações que existem, então, mas como é que elas podem se unir em defesa de causas que são comuns a todas elas? Então, eu queria que cada um de vocês falasse sobre isso para a gente começar o debate e caminhar por essa linha.
0: Vamos fazer em ordem alfabética para ficar mais, mais fácil de lembrar quem vai falar. André, pode ficar a vontade, pode começar.
3: Cara, é, até em relação o profano, ao que o profano. Rodrigo falou... Está ouvindo? Tá, tá ouvindo? Eu estou ouvindo.
0: Agora sim, manda ver. É,
3: em relação ao que o Rodrigo falou, é, é o que eu ia comentar. A gente tem um estatuto do torcedor onde o torcedor não foi ouvido, né? E a gente brigou para que a gente fosse ouvido. Quando a gente descobriu que estava sendo discutido na Câmara e no Senado é, uma, uma lei, né? A gente protocolou um, um pedido de audiência pública lá, tanto na Câmara quanto no Senado. E em 2011, se eu não me engano, a gente fez um, uma passeata com... Devia ter umas 20 torcidas reunidas em Brasília. Eu estava em Brasília no dia. É, e a gente foi até o, o STF protocolar um, um pedido de, de alteração de lei, porque a gente via que criminalizava a gente bastante. Na época, eu era o presidente da Mancha ainda. E a gente viu que a tendência era, era até criminalizar as torcidas naquele momento. né? E era até uma surpresa minha, porque a gente... Estava no governo do PT, que né, se dizia do povo, do, do povo trabalhador, e a gente não estava tendo voz, entendeu? É, nenhum deputado quis encampar isso com a gente. Acho que o Neguerê estava presente lá em Brasília também, no dia, porque ele mora lá. E foi até um ato bacana. A gente reuniu ali umas 500 pessoas ali, caminhamos lá na, na, na Praça dos Três Poderes, protocolamos e também não, não tivemos sucesso, porque eles estavam atrasados por causa da Copa do Mundo, Fizeram o, o estatuto aí passar a seco, né? Não, não deram voz pra gente. Em relação ao, ao que a gente vive hoje, é, se você voltar 18 anos atrás, acho que a final em 92 foi Flamengo e Fluminense no Maracanã. Né, será que a gente um dia vai ter jogo de duas torcidas com 150 mil pessoas dentro do estádio, igual a gente tinha há 18 anos atrás? Ou, sei lá, em 98, anos 2000 ainda existia isso. Eu sei que em São Paulo não, que depois da, da batalha de 95 a gente foi muito criminalizado, né? as torcidas nem cantar que bancada podia mais, a partir de 96, 97, se você se reunisse ali, você era preso, né? você não podia nem cantar, nem apoiar seu time. E os anos 2000 também começou com repressão e aqui em São Paulo a gente conseguiu voltar para a bancada a partir de 2004, ali, 2005. Né? e eu enxergo assim, é, os clubes na minha visão eles, eles deixaram com que as torcidas fossem criminalizadas até porque as torcidas são a voz de oposição da, da diretoria do clube né? hoje você não tem uma oposição dentro do Palmeiras, a oposição dentro do Palmeiras é a mancha, o Alexandre Matos o ano passado gastou 100 milhões com um monte de pé de rato né? um monte de jogador sem vergonha, que a gente via que não tinha qualidade, a gente tá ali todo jogo, a gente tá vendo que o cara não tem qualidade. E você não via dentro do clube uma oposição, entendeu? E aí você... A oposição tá onde? Tá na arquibancada. Então, eu acho que por diversos fatores, os clubes deixaram as torcidas serem criminalizadas, né? E a imprensa também acabou indo muito na onda, e as torcidas também fizeram por merecer. Eu, eu acredito isso, né, mano? Eu acho que é onde tem tem muita morte, muita guerra, né? o sangue derramado, Você não tem explicação, entendeu? Então não tem explicação por uma morte, você não tem como você é, tentar ver algo positivo nisso, entendeu? Acho que a rivalidade existe, as brigas elas vão existir daqui 2 mil, 5 mil anos, isso aí é do ser humano, não tem jeito, só que a gente tinha que tentar acabar com as mortes, né? Que acho que isso aí vai ajudar bastante na questão da nossa imagem. E, e eu acredito que hoje, hoje a gente tem um diálogo melhor né, em relação a, das torcidas se unirem em prol de um objetivo. Eu já teve no passado, né, já teve no passado, eu acredito que dá para dá tentar ter um diálogo para fazer algo em conjunto só que se tiver muito sangue derramado a rivalidade vai estar muito aflorada aí entendeu então para mim a gente tem que tentar coibir a morte é porque quem sofre com a morte é o próprio torcedor é a própria torcida ou que perde alguém ou que né, tira a vida de um rival isso aí não engrandece em nada a entidade entendeu isso aí só dá munição para a imprensa só dá munição para as autoridades então acho que Dá para dá ter um diálogo? Dá, dá para tentar fazer algum conjunto? Dependendo do estado aí, eu acho que dá também. Né? Como já fez, é o que eu citei aqui em 2011, a gente tentou fazer a, a Conatorg lá, que era um conselho de, de torcidas, e por conta de, de mortes acabou não, não indo para frente, entendeu? É, o que aconteceu agora... Nesses últimos... Que aconteceu agora nesses últimos domingos, a gente vê que tem condições de ser feito algo, né? Em prol de um objetivo comum. Tem a Anatorg agora também, né? Que é, feito, ela é uma associação de pessoas que, que né, participaram ativamente ali de suas torcidas, que tem representatividade dentro das suas torcidas. Então eu acredito que dá para fazer algo em conjunto sim, é, mas não, não mexendo na rivalidade, entendeu? Então,
0: é, para mim é isso. Maravilha. Antes de passar a bola, só lembrar, né? Teve falando em Anatorg, o André fez um, boa, um, boa ponta, um apontamento aí. Inclusive, conheci pessoalmente ele, o próprio Wallace, né, numa atividade da Anatorg, lá, lá em Brasília. Eles fizeram uma live agora há pouco. Acho que vale a pena, né? Quem não está sabendo, acabando aqui ou deixando para outro dia, vale a pena ver lá. tem uma conversa muito boa com vários membros, né? Foram presidentes, seis diretores também da, da Anatorg e é, Felipe Tavares Pais Lopo, professor que já participou aqui com a gente na bancada duas vezes, e Rosana Câmara Teixeira, que vai participar com a gente amanhã. Né? Então, fica aí a dica, você também procurar lá. É, Lula, fica à vontade para mandar suas ideias. Bom, o momento atual das torcidas está é cada vez mais
4: complicado, né? E, com a pandemia... É, aumentou agora as dificuldades financeiras, a gente já vinha é, tendo problemas é, de torcida única em vários estados, inclusive aqui na Bahia, em São Paulo já há muito tempo, alguns estádios, estados e estádios é, dificultando a entrada de torcidas rivais. Como o André falou aí, o, fizeram o Estatuto do Torcedor, onde o torcedor não foi pensado, ele não foi inserido é, para ter qualquer tipo de benefício, né? apenas deveres e obrigações que muitas vezes são cumpridas e os direitos são podados das torcidas. né? É, houveram alguns seminários, na né, época do PT estava na presidência, houveram alguns seminários por todo o Brasil, é, São Paulo, acho que duas ou três vezes, esteve em Brasília, eu fui até um, e chegava lá as autoridades, algum representante do governo ou é, do Ministério Público, falava algo alinhado, mais ou menos, com as torcidas, mas quando na realidade era outra. E o que falta para a gente é um pouco mais de é, pés no chão e união. Eu acho que, como o Beth colocou aí, eles se aproveitam muito dessa rivalidade e muitas vezes ultrapassa os limites do diálogo. Né? Eu acho que você dialogar para procurar um bem comum, no caso, liberação de material, torcida... As duas torcidas no estádio, essas coisas, eu acho que é, não faz mal a ninguém. Uma conversa, um diálogo, para a gente conseguir chegar a um acordo contra isso aí. Fora essas questões, a opressão, né? Agora está se estendendo não só aos estádios, mas ao Brasil todo, vendo aí. O momento difícil que a gente está passando.
0: Beleza. Wallace, já segue aí no embalo, pode dar suas ideias iniciais também.
5: É, pegando o gancho aqui da fala do Lula, é muito interessante. Eu sou uma pessoa que sou muito crítica a algumas coisas que eu vejo aí no dia a dia, é, começando pela, pela Anatorg. Eu acho que a Anatorg deveria ter uma força no Congresso, a Anatorg deveria ser reconhecida como uma entidade que que cuidasse dos interesses das torcidas organizadas de forma muito mais é incisiva, né? Não tem esse poder. Tem o poder do diálogo, mas não consegue ter uma força para poder sentar junto ao Ministério Público, junto à Polícia Militar dos Estados, para poder fazer um diálogo. É, as, as torcidas organizadas elas têm uma força muito grande, tá? é um movimento social muito poderoso que ainda não conseguiu descobrir a sua real força. Bate nessa tecla aí do Lula de da, da própria união, da própria que nós somos uma classe. Todo presidente de torcida organizada, todo líder, quando ele entender que torcida organizada é uma classe, tá? E essa classe ela precisa ter uma representatividade a torcida organizada ela precisa ter um, 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 um alia, uma liderança e uma postura diferente. Tá? Começando pela rua, a gente vai parar de ser instrumento eleitoral tá? de oportunistas. Aí sim a gente vai começar a caminhar para colocar a nossa voz lá dentro do Congresso onde nos interessa, né? Hoje você, você vê uma torcida organizada sendo criminalizada, Irlã, e, e, e é muito ruim você ouvir isso, porque eu não sou vagabunda, o André não é, Lula não é, vocês, todo mundo aqui é trabalhador. E essa narrativa é para desconstruir, sim. Essa narrativa é para desmobilizar, sim, entendeu? Então a gente não pode mais cair nesse conto. Eu acho que as torcidas elas já estão começando a acordar é, lentamente né? é, e estão tá começando a, a pensar de uma outra forma Muita, é, falando pela, assim, pela minha torcida quando você pegar uma torcida do, do, do tamanho de uma força jovem é, que cada família, cada grupo procura um, um, uma pessoa para apoiar politicamente você enfraquece a instituição a instituição ela precisa estar andando como um todo né? seguindo ali um, um posicionamento político, ideológico sim, tem que ter para a gente poder parar de apanhar né? porque nós apanhamos sem direito de resposta, às vezes que é, querem colocar a goela abaixo o estatuto que para mim é totalmente falho né? ah, os clubes com essa é, até um, é um tema que eu vou deixar lá para frente que eu vou falar da elitização que afeta a, 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 as torcidas em relação a sócio, em relação a essas coisas. Mas a gente precisa ficar mais duro, a gente precisa ser mais resistente, a gente precisa ser a ponta da lança, né? a gente precisa se impor diante da sociedade, mostrar quem somos sem ter vergonha e falar para os políticos que só procuram a gente na época de campanha que nós temos capacidade sim de desenvolver projeto social desenvolver liderança, desenvolver tudo isso sem estar sendo escada para eles, entendeu? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa o estatuto do torcedor tem que ser construído pelo torcedor não por eles que têm interesse em cima da gente de colocar goela abaixo tudo aquilo que a gente não concorda, Essa é a minha explanação
0: Já puxando essa rodada, já vou passar a bola para o Gustavo já fazer a outra provocação. Já com base, o pessoal tem participado bastante aí também do, do chat. É, Gustavo, com a vontade.
2: Fala aí, rapaziada. Não, é, Eu queria puxar a partir disso que já foi colocado aí, mas a, o assunto torcida organizada é inegável que voltou aí muito forte depois desse evento aí. É, da ida, né? De principalmente membros da Gaviões, se não estou equivocado, mas no Rio também houve movimentações, em outros lugares também houve movimentações vinculadas a membros de torcida organizada, é, que era uma posição antifascista, né, o pessoal indo para a rua é, com uma postura antifascista, colocando-se colocando, colocando de alguma maneira com, com linguagem, a matéria do, do, do Barnet também coloca isso bem, com uma linguagem de confrontar o fascismo. né? E aí veio toda essa coisa de terrorista e tal, daí para daí cima. É, e é, é evidente que a primeira coisa que veio é, de, de forma mais imediata e mais dura foi de novo a criminalização, de novo é, uma, uma porrada generalizada para cima das organizadas, sempre de maneira rasa, sem querer complexificar o assunto, simplificando, mas também a gente viu um outro processo, né, que o Irland muito bem chamou atenção durante a semana, que, que era uma rapaziada, digamos, é, de esquerda, talvez um pouco mais descolada, ou não, mas enfim, um pouco mais descolada da, da realidade de torcidas organizadas, fazendo cobranças às torcidas organizadas que ou não se posicionaram ou se posicionaram dizendo, olha, a situação aqui é de liberdade para que os associados se manifestem individualmente. É, e aí eu queria que vocês explicassem de alguma forma, primeiro, como é que está é, nesse momento do Brasil extremamente bolsonarista, onde o, o, a, a ideologia bolsonarista e fascista se espalhou de maneira muito forte em todas as camadas, né? não dá para a gente fechar os olhos para isso, isso, sem dúvida, se reflete também nas torcidas. Queria que você falasse um pouco disso, como vocês veem e lidam com isso nas próprias torcidas. E, segundo, que falasse um pouco dessa dificuldade que se tem também de se posicionar enquanto instituição, tendo dentro da, da instituição essa, essa disputa até de narrativas, de, de ideologia, e também tendo toda essa perseguição de Ministério Público, público e de instituições oficiais que querem sempre criminalizar a torcida né? É, explicar um pouco para o ouvinte nosso aí como que isso se deu dentro da própria torcida de vocês e quais as dificuldades que vocês veem é, eu André, fica à
0: vontade isso, fica à vontade na próxima eu vou inverter A próxima eu jogo, começo por Wallace
3: não, pode ser não dá nada não vamos lá <risos> Vamos lá, Gustavo. É o seguinte, eu enxergo assim: é, a gente está vivendo uma onda, né? Uma onda da, da direita no, não só no Brasil, mas no mundo. Né, você vê alguns anos atrás é, a Inglaterra querendo sair lá da, da União Europeia por conta de, de sistema migratório, né? Do, da guerra que tava na Síria e aí você vê os Estados Unidos também com a mesma linha e o Brasil acabou elegendo um, um desgoverno que vinha na mesma linha autoritária, aí, né? se dizia pulso firme, anticorrupção, um monte de mentira.
1: E eu
3: acredito que a população brasileira estava cansada com um monte de coisa que estava acontecendo no país, né? depois de 2012, 2013, ali, que o povo acabou indo para a rua. Eu acho que os partidos de esquerda é, não entenderam o, o recado, né? eles eles perderam o diálogo com a rua, eles perderam o diálogo com o povo, e isso fez com que, com que ficasse meio perdido, porque você via manifestações no Brasil inteiro e os partidos políticos é, de esquerda, que são ligados à periferia, a população não estava inserida. Né? E, e aí a gente teve a eleição desse, desse cidadão aí que está fazendo só merda na frente do nosso país. Cara, é, eu, eu, eu vejo assim, ele, como você Aí falou, arriba. Gustavo, ele, ele teve voto, muito voto na periferia, entendeu? Hoje as pessoas estão enxergando qual é a postura dele, né? qual que é o, a, o ideal dele, né? O ideal dele é criar uma ruptura mesmo, o ideal dele é fechar o Congresso, é fechar o STF. Aí as pessoas falam assim, ah, mas tem que, tem que respeitar o voto. Ah, só tem que respeitar o voto nele porque o Congresso também teve voto mano como que tem que respeitar o voto e quer é fechar o Congresso entendeu e infelizmente infelizmente dentro da torcida dentro das torcidas organizadas é, muitas pessoas votaram também nesse cara só que a torcida organizada ela é do povo ela, ela é da periferia entendeu a maioria das pessoas são ligadas a movimentos sociais, entendeu? A maioria das pessoas... É, a maioria do brasileiro, do povo brasileiro, né, mano? E a torcida, ela, 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 ela tem uma tendência a ser de esquerda, ela não vai ser de direita nunca, né, mano? Só que o momento que a gente está vivendo no país é tão ruim politicamente, eu acredito que isso tá. É, tá não vou falar que tá acabando, mas tá, tá mudando... Que é difícil você pegar uma instituição e, e, e chancelar ela assim, falar assim, não, a gente, é, a gente é de esquerda, ou a gente é contra o governo, ou a gente é a favor do governo, entendeu? O, o, pró o próprio Gaviões da Fiel, ah, a maioria que foi para Paulista no domingo era dos Gaviões, no primeiro domingo, né? era dos Gaviões. Legal, só que você não viu os Gaviões se posicionando, falando, não, a gente que está indo lá é os Gaviões, entendeu? Por quê? Porque lá dentro a discussão é, também é enorme, pô. Eu, eu, eu tenho acompanhado né, o Ronaldo, que é ex-presidente dos Gaviões, e é bolsonarista doente, entendeu? E eu, eu acho que o que vem desconstruindo é, esse discurso do bolsonarismo é o, é o processo da fake news aí, né, mano? Porque você viu que já derrubaram um monte de robô. Hoje a informação ela chega muito rápida. Só que a desinformação chega muito rápida também. É, o cara ele recebe uma, uma notícia ali, ele nem sabe se aquilo é verdade, se é mentira. Ele já vai passando e aquilo vira argumento para ele. Né? Se ele é de direita ou se ele votou no Bolsonaro, aquilo é um argumento para ele rebater as coisas né, que estão que sendo questionadas desse governo. entendeu? O que eu enxergo das movimentações, para mim, não é só a questão antifascista. É, não é só a questão de democracia, que é, as pessoas elas foram lá pedindo democracia, só que tem um movimento do Palmeiras que chama Por Comuna, né, que é ligado ao comunismo. Então, o Por Comuna não quer democracia. Então, eu, o que eu enxergo é o seguinte, as pessoas querem liberdade, cara. As pessoas estão de saco cheio desse discurso, desse governo, entendeu? Estão de saco cheio da forma que ele está conduzindo o país, numa pandemia numa situação que não ocorria há muitos anos, há muitas décadas. Né? Era um momento da gente se unir, era o um momento do, do governo federal se juntar com o governo estadual e municipal e falar a mesma língua, entendeu? Era, era um momento de traçar um plano e tomar conta do povo, né? cuidar do povo. E eles não fizeram nada disso, eles estão jogando para a torcida, tanto o federal quanto o estadual, quanto o municipal, entendeu? E aí as torcidas, no meio disso tudo, pô, que foram rendidas sempre, tá enxergando também que tá perdendo a liberdade? Eu não tô falando nem as torcidas como instituição, mas os torcedores. Eles querem se, se, se manifestar de alguma forma, entendeu? E uma outra coisa que eu vejo, é a, gente, a gente já teve muito movimento social no país, forte, né a Uni, a Uni, Pô, cadê a Uni, mano? Por que a Uni não tá na rua? Cadê a mobilização? Né? Eu, as torcidas, as, os torcedores fizeram isso e aí agora a coisa ganhou corpo, entendeu? A Mancha, eu como presidente da Mancha, até conversei bastante com o Rodrigo. Não tem como eu, eu pegar e, e, e chancelar a Mancha pra ir numa manifestação é, contra o governo nesse momento. Né? Eu sou de esquerda pra caramba, eu tenho, eu tenho a minha ideologia. Só que se eu fizer isso, eu vou criar uma ruptura dentro da minha entidade, entendeu? E aí, pô, o que, que vai acontecer com, com a minha entidade? Né? Acho que a gente vive um momento muito ruim, só que o que eu estou visualizando no país vai ter um momento que a gente vai ter que ser inserido nesse processo. A torcida ela vai ter que se manifestar e tomar um lado, porque é, a gente tem um, um ano e meio de governo, de desgoverno, né? A gente já viu um monte de arbitrariedade, um monte de, de situação que você jamais imaginava ver. Né? Você jamais imaginava ver 30, 40 lunáticos na frente do, do STF com as tochas lá, parecendo um ano. Aquilo ali parece filme dos Estados Unidos, mano. Você entendeu? Você já, eu jamais imaginei ver isso no país em 2020. Né? e eu, eu, Da forma que a coisa está tá funilando eu acredito que as torcidas elas vão ter que que é, se mobilizar também é, pela sua liberdade entendeu, é pela sua liberdade que eu, que eu acho que as manifestações elas vão crescer, a repressão com as manifestações vão crescer também que você vê que a polícia militar ela, acho que de todos os estados ela tem um lado né? ela tem, é nítido que ela tem um lado entendeu, então o que a gente vive no país hoje é isso é, uma outra coisa que eu queria falar também é em relação à imprensa. Porque é, é engraçado, né? A imprensa sempre criticou a gente, né? Se a gente faz uma manifestação contra o nosso diretor de futebol ou contra o nosso presidente, ah, é vagabundo, é vândalo, é marginal. Só que a, a imprensa está sendo judiada também pelo esse desgoverno aí, né, mano? A gente... Porra, a gente não... Não via um presidente esculachar um repórter na porta do, do Palácio do Planalto lá. Isso há muito tempo, da forma que é esculachado, entendeu? Acho que é até uma vergonha um presidente de uma nação se portar da forma que ele se porta lá. Tem pessoas que gostam. Eu, eu, eu mano, eu sou presidente da Mancha, que é uma coisa minúscula. Eu jamais vou, vou me referir a uma pessoa dessa forma. Imagina um presidente do país, entendeu? Só que aí a gente vê a imprensa. É, falando bem das torcidas entendeu? Falando dos torcedores acho que isso é um ponto também pra gente discutir pra gente é, é, questionar a própria imprensa entendeu? mano? Pô, então quer dizer que a gente tem um lado positivo? As torcidas tem um lado positivo então ou, ou será que a gente está sendo massa de manobra? Será que a gente por estar tá fazendo aquilo que é o que eles querem, aí eles estão dando voz pra gente? entendeu Então tem vários pontos pra gente discutir, mano. Tá ligado? E ver o Juca Kifuri falando bem de torcida, mano. O Juca Kifuri que sempre esculachou todo mundo. Tá ligado? É foda, mano. Aí Ô, André... Pensando.
1: Não, além falar. do Juca Kifuri e outros, tem que ver o promotor Paulo Castilho falar bem de torcida, né? Ou, na verdade, <risos> dizer que o torcedor tá cansado de opressão. É, esse é um ponto importante. Assim, A gente está nessa opressão toda, nesse autoritarismo, há décadas, inclusive, por, ou muito, por conta de figuras como tá... ele. Isso, é o que eu ia falar. O Brasil é, é, é o, ele é o Antes era o Capês, agora é o Castilho e outros por aí, porque o, o, a arquibancada no Brasil hoje, eu costumo dizer que virou, uma, virou refém do Ministério Público. É, o Ministério é... Público adora em todo lugar dar palpite sobre futebol sem entender de nada é só proíbe, proíbe, proíbe reprime, reprime, reprime e aí vem o promotor dizer as torcidas estão os torcedores estão se manifestando porque estão cansados de opressão cara, você que oprimiu todo mundo né? quando convém então, eu, não, só eu, um
3: eu só queria complementar em relação ao doutor Paulo, porque assim, eu eu não sou advogado dele, não. Mas ele sempre foi um cara de esquerda, né? Eu sempre conversei com ele em relação a isso, entendeu? Você me falou. E, e assim, ele, ele... Acho que ele também tem que fazer a meia-culpa dele. Pra mim, ele já fez a meia-culpa dele, né? Em relação à a, a questão da mancha e das torcidas, entendeu? É, eu acho que as pessoas, elas começaram a enxergar que, meu, tem como você conversar com as torcidas, tem como você dialogar. Na verdade, as pessoas enxergavam isso sempre. Só que o ideal para elas era o quê? Era reprimir, era esculachar. É o que eu falei. É, hoje, tem uma briga entre Palmeiras e Corinthians. E o que, que acontece pros clubes? os clubes não acontece nada, mano. O tapete da torcida organizada é grande para você pegar sujeira e jogar para baixo, mano. Você entendeu? Então, é, é várias situações que a, gente tem, que a gente tem que discutir, que a gente tem que enxergar, né, é o que eu falei no começo, a gente tem é, o, nosso, é, o nosso rabo sujo, tem pra caralho, mano. Tem pra caralho. Só que num momento desse, a gente vê quem que tá fazendo as coisas na rua. Pô, a mancha, ela entregou mais de 100 toneladas de alimento, cara. Quem que fez isso no país, mano? Você entendeu? As outras torcidas fizeram, os gaviões agora eu vi que chegaram aí a a duas mil, duas mil e poucas cesta básica entendeu? Acho que vão comprar para doar a Independente, a Torcida Jovem, a, a, até a Força Jovem do Vasco em São Paulo fez doação de cesta básica. Você vê as torcidas se mobilizando para fazer, fazer esse tipo de situação, né mesmo em pandemia, mesmo se arriscando, arriscando a sua família, você entendeu? E as outras entidades, entendeu? E o governo, mano? É foda. Então, a, a, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar pela, pela liberdade, pela democracia, por qualquer. E quem é de direita aí achar que tem que lutar também pelo governo, tem que lutar. Só que tem que pensar nas entidades também, tem que enten tentar entender o que está acontecendo, né, mano? Porque você ser elogiado agora pela imprensa e aí chegar no começo do ano aí ter um jogo. Ou tem um, uma situação que você vai lá criticar, você vai ser esculachado, é foda. Entendeu? Acho que tem vários pontos aí para a gente discutir.
0: Maravilha, André. Você levantou uma alguma série de bolas aí que podem ser cortadas. Eu queria aproveitar uma delas, né, que você falou sobre o zelo que lideranças têm que ter com o futuro da entidade. Né? A gente sabe que qualquer passo que uma torcida dê. Sempre vai ter alguém que vai pegar esse passo, vai transformar em crime e vai atacar as torcidas, como sempre foi, na vida toda. Né? Pelo menos 30 anos aí, a gente tem repetido bastante isso, pelo menos 30 anos que as torcidas são sistematicamente perseguidas no Brasil, né? de todas as formas polícia, Ministério Público, dentro dos clubes, inclusive. Aí eu queria até destacar aqui um comentário, antes de passar para Lula, de um parceiro de, de torcida dele, né? o Du inclusive o nome Bagulha Torcida é uma música da banda dele, queria até deixar a menção aqui do Antiporcos, né? essa ideia aqui é que na Bahia já tem essa especi especificidade, a experiência do Ministério Público da Bahia com relação a torcedores é ridícula, basicamente não fala de porra nenhuma e deixa tudo na mão do BEP, né? que é o um Batalhão Especial de Policiamento de Estado. Na prática o BEP legisla, aplica a lei e manda na porra toda, e é fato. Né? É, e, e Nós temos aí já três anos de torcida única, imagine o que seria né? as torcidas indo para a rua para se manifestar contra um governo desse que tem a polícia basicamente como uma tropa de choque pessoal e política dele. Né? Então, Lula, vocês já falam aí, porque também a Tui também tomou uma postura mais ou menos assim, né? Vamos preservar a torcida, mas vamos botar o povo na rua,
4: né? É, eu, fico, eu fico meio assim, surpreso com a cara de pau de algumas pessoas, né? E infelizmente chega até nas diretorias de alguma torcida. Não quero não falar de ninguém, mas o absurdo que você ouve. Um torcedor organizado fala que torcida e política não se misturam. Não entende nada de torcida. Nunca foi numa reunião, numa reunião no Ministério Público, nunca foi numa reunião pré-clássico com a polícia militar. Nunca teve que lidar com dirigentes de futebol. Então tudo é política. As próprias ações sociais que as torcidas organizadas fazem é política. Entendeu? E puxando para esse lado, a questão que muita gente está colocando que não se mistura, não se mistura quando não é conveniente a ele. Quando aquilo que a torcida está querendo lutar vai contra os ideais dele. Aí ele diz que torcida e política não se misturam. Mas a coisa não é, não é, não é bem por aí, não. Enquanto a, você falou aqui de, da, da Tui... É, Gabriel deu uma entrevista, a gente não fez nota, mas ele deu uma entrevista falando que todas as vezes que, é, que membros quiserem lutar em prol a democracia, em prol a defesa da, da, de, da, de classes, né? e a gente sabe, como o André falou, aí, torcida organizada basicamente é negro de periferia, não é gente de classe alta. Né? E outra coisa que também não consigo entender, como é que tem gente de periferia que vota em direita. Mas tudo bem, isso aí a gente tem que respeitar. Porém, respeitando isso, a gente tem que entender que a gente tem que lutar a favor do, da maioria. A torcida não se posicionou, mas é, nessa entrevista Gabriel falou que tem todo o apoio. Qualquer integrante que quiser ir, pode ir. Inclusive, partiu um pouco de mim é, quando a gente foi a, a 15 dias atrás, vai fazer agora no domingo... Eu já sabia... A gente que é torcida... Muitos torcedores não sabem a força que a torcida tem. O que é que acontece? A gente vai sabendo qual é a caminhada de cada um, qual é o ideal de cada um, conhecendo os parceiros que você pode contar, que tem os mesmos ideais que você. A gente juntou uma galera, não foi numerosa, mas a gente foi à rua. A gente foi lutar contra... Os fascistas, na verdade, né? Eu não vejo... O André falou muito aí de é, defender o lado da direita. Eu acho que tem a esquerda, eu acho que tem o centro, tem a direita e tem a extrema-direita. A extrema-direita que nada mais é do que o fascismo. Eu acho que até as pessoas de direita, daquela direita democrática, não estão tá contentes com o que tá vendo aí. O cara votou num deputado de direita, o cara votou num... No... Um senador de direita. E aí vem um, um, uns lunáticos, uns malucos que tomaram conta do Brasil e agora está pedindo cassação de mandato, é, fechar a STF, fechar Congresso. E aí, como é que fica? A gente tem vivido tempos difíceis e se a gente não acordar agora e tentar colocar uma, uma semente na cabeça dessas outras pessoas que é um momento de unificar, um momento de luta, sem vaidade, sem nada ir para cima para tentar mudar alguma coisa. Eu tenho meus meus, meus limites, é, enquanto a ir para a rua agora, é, fazer protestos é, unilaterais. Eu acho que a gente deve ir para rua sempre que eles forem. Minha, minha cabeça trabalha assim, é um pensamento meu, não é da torcida, né já que a torcida não, não, é, não vai apoiar ela como nome. Apoia os integrantes, mas não vai... Levantar bandeira, não vai botar instrumento, faixa, nem vai organizar nada. Porque a gente está é, vivendo um momento difícil né, de pandemia. Hoje bateu mais de 40 mil mortos. Então, eu acho um pouco perigoso a gente ir para a rua agora, é, a não ser que seja no, no momento que eles, tiver, eles forem também, porque eu acho que com um fascista não deve ter conversa. né? É, a gente não pode tentar dialogar com alguém que não, não quer a nossa existência. Os caras não gostam de pobre, os caras não gostam de preto, os caras não gostam de, gosta preto, de é. né? Então, a gente vai dialogar com esse tipo de gente? Não tem como. Agora, ser inteligente é manter as pessoas que a gente sabe que a gente pode contar unido, né? é, naquele ideal, e quando a gente tiver aqui ir para rua, ir para rua. Depois que passar isso aí, a gente vai lutar mais para frente aí. E você é, vê é. que eles não, ele, é, o Wallace falou na primeira fala dele sobre essa questão do torcedor não saber a força que a gente tem. É, a gente não sabe e alguns deles também não sabem, embora alguns é, saibam e por isso é, tem a repressão, tem a opressão, mas muitos não sabem. Eu vi uns tweets essa semana da, da Janaína Pascoal que é coisa de louco. Ela postou dois dias seguidos que as torcidas estavam indo para a rua e ela estava achando estranho. E o estranho que ela estava achando era o seguinte, ela falou, é, domingo sem futebol, sábado sem futebol, essa gente, ela falou assim, essa gente é acostumada no final das partidas ir trocar soco, brigar, eles estão com uma energia acumulada e aí a gente tem que começar a ver uma forma inteligente de começar a liberar o estádio para essa galera liberar energia você vê como a gente é visto por uma parte de políticos votados por nós, sociedade, e aí você vê um, um, uma diretoria de torcida ou um membro de torcida dizer que não mistura. Torcidas que apoiam diversos candidatos para vereador, para governador, para presidente, apoia bandido, cara, que até hoje não, não, não deu nada, nunca foi processado nem nada, e aí você vê torcida fazer nota, dizer que não apoia, que, é, que democracia não se combate dessa forma, ou não se defende dessa forma. É, é difícil, é tempos difíceis que a gente está vivendo, torcer aí para que essa pandemia deu uma, uma melhorada aí, difícil com o governo que a gente está vivendo, que os caras não estão pensando nisso, só pensa em reeleição, em, em criar esse clima bélico o tempo todo, de desarmonia, para a gente definitivamente ir para a rua e tomar uma posição aí, que não é só para torcida, a gente tem que entender que nós, nós, torcedores organizados, antes de tudo, somos pais de família, somos é, cidadãos brasileiros e que devemos lutar. Você não vê ninguém com o microfone e perguntar àquela galera que está procurando é, fechar a STF se eles são de algum tipo de grupo, qual é o partido político, qual é a classe social. E aí, com a gente, é porque quem é vocês são, que são torcida organizada? Não, pô, sou brasileiro. Sou integrante de torcida organizada, mas antes de tudo sou brasileiro, tenho o direito de estar aqui. Mas é uma forma já dele querer a torcida já criminalizada, eles quererem criminalizar o movimento, afastar pessoas que queiram se juntar, né, com a gente, já que a gente é visto como um bicho, como a própria Janaína falou, e querer enfraquecer algo que pode dar algum tipo de resultado é, mais para frente aí no Brasil. Só é. antes
0: de passar a bola, é, é, Nigeri, rapidinho, só comentar, é, Lula, inclusive, Lula, levantou um ponto interessante, Lula, como é que esse povo vê torcida, né, é, e são os mesmos caras que viram promotor e começa a, a baixar a ordem, né, são os mesmos caras, né? eles enxergam os torcedores dessa forma, uma vez a gente participou de um evento aqui no Rio de Janeiro, estava até o professor Bernardo Buarque de Holanda, é, e aí tinha um promotor de Pernambuco, talvez até Adriano, não lembro quem é, o Coroa, o Coroa bem, bem velhinho mesmo, assim, você vê que o cara nunca pisou na rua, o cara sai do, do quarto dele com ar-condicionado, entra no carro dele com ar-condicionado, vai para o escritório dele com ar-condicionado, e de lá mesmo ele vai baixando todas as ordens que ele manda, e ele foi falar sobre bebida alcoólica em estádio, e ele defendendo a ideia de que bebida só devia ser vendida até o intervalo, porque dava para desmamar, entre aspas do, do intervalo até o final do jogo então você sairia do jogo sem vontade de brigar eu falei, meu filho, quem quer brigar não bebe quem quer brigar vai de cara lavada para trocar soco né? então esse é. cara não sabe, pô, os caras não sabem como é que funciona Aí né? fica falando essas merda, que a gente é
5: controlado por esses caras é, fica à vontade é, Lula, muito feliz com a tua fala muito feliz com a fala do do André é, meus amigos, chegou o momento tá, chegou o momento eu entendo que as instituições não queiram se manifestar agora, eu entendo, mas chegou o um momento que não dá mais para a gente aceitar. A gente tem que fazer uma crítica da esquerda também. A esquerda ela tem que ser criticada, muito criticada sim. A gente não pode só culpar esse tosco que entrou no poder através de... de Sabe, de fake news, de mentira, denigrando a imagem da esquerda. Nós somos um movimento social de esquerda. Nós somos de luta. Entendeu? Nós somos torcida. Então, chegou o momento, tá? E nós, como torcedor organizado, temos que assumir agora o papel que a esquerda deixou de fazer. A esquerda deixou de ir para a periferia. A esquerda deixou de dialogar com o pobre. A esquerda deixou de dialogar. Com, com, sabe, com aquela pessoa que tem o futebol como seu meio mais assim, de, de, né, de sobrevivência. É, é um movimento, é um, uma, um, algo que ele tem ali para ele poder descarregar a sua, a sua energia assim, torcendo, sai do serviço cansado, você tem o futebol que é nosso, é do povo. Então nós somos protagonistas agora sim, entendeu? o nosso povo preto, o nosso povo favelado, o nosso povo que tá morrendo, né? Não é só com erro de polícia não, tá morrendo de frio, tá morrendo de fome. E quem tá matando a fome desse povo são as torcidas organizadas através das ações que a Mancha fez levando alimento, né? Quantas pessoas ali tava três, quatro dias sem comer? Então chegou a hora, Lula. Chegou a hora de a gente botar o povo sim na rua, o nosso povo. Chegou a hora da gente botar a cara na rua sem levantar a bandeira. Porque agora é muito fácil as pessoas apoiarem aqui é, é, na, nas costas das torcidas organizadas e, e falar, vamos lá, estou com vocês. Não, não é assim. Agora nós vamos assumir o protagonismo, sim. As torcidas organizadas vão restabelecer a democracia nesse país. O André falou aí que... Não vai demorar muito, mas a mancha verde vai pra rua. É inadmissível, é inadmissível. Hoje você vê um pobre, você vê um, 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 um favelado defender a direita, pô. Você não vai ver a barata nunca defender o Baigon, cara. Você nunca, você nunca vai ver isso, pô. Ninguém gosta da gente, eu sou preto, eu sou preto, sofro preconceito. Eu não vou dar tapinha nas costas de um cara que me odeia, pô. Óbvio que nós como liderança, você, André, como presidente, Lula, porra, a gente não vai pregar o ódio, a gente vai pregar a violência. Aqui em Brasília, a polícia militar fez uma nota agradecendo a manifestação. Não teve uma briga porque foi organizado pelas torcidas organizadas. Você está entendendo? Então, a, a, esquece. Vamos olhar para frente. Vão querer acabar com as torcidas organizadas. Eu aposto com quem quiser. Vamos ter que ter culhão para resistir. Vamos ter que brigar. Vamos ter que ir para rua. Aquela pessoa que está na nossa instituição defendendo o contrário da gente, a gente também vai defender ela a gente também vai defender. Agora o momento é de lutar pela nossa sobrevivência. Nós temos que fazer o diálogo dentro das nossas, das nossas instituições, das nossas comunidades, lá no Ceará, né, no Nordeste, em São Paulo, nos Becos e Vielas, para a gente poder trazer esse pessoal de volta para a rua, trazer esse pessoal de volta para lutar ao lado da democracia. Lutar ao lado de um único movimento social que não é corrompido, que é a torcida organizada. Vamos levantar a bandeira. Lula, concordo contigo em tudo. Você foi muito feliz na tua fala. Como confio também muito no André. Sei do que ele pensa. Mas vai chegar um momento que nós vamos colocar 50, 60 mil em cada capital desse Brasil, cara. Porque chega, não podemos suportar mais o desrespeito com pessoas que estão morrendo com Covid. Não podemos é, 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 mais aturar o racismo. Não podemos mais aturar o, 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 o feminicídio, o machismo. Chegou a hora da gente colocar, cara, tudo aquilo que nós pregamos como ideologia, tudo aquilo que a gente pregamos como liderança. E acabar com essa patifaria. Acabar com essa patifaria, sim. Vamos para rua. A gente não quer ser inimigo da polícia, cara. A gente não quer ser inimigo da polícia. A gente não quer ser inimigo do Ministério Público. Porque eles também estão sendo ameaçados. A democracia e o direito deles estão sendo ameaçados. A polícia militar aqui em Brasília recebeu aumento. Você está me entendendo? Muitas, muita, muitos policiais... E também estão indignados com esse cara que está no governo. Então, nós temos que ter consciência. Infelizmente, ainda existem pessoas dentro do nosso movimento que prega esse tipo de política que está aí. Temos que respeitar, óbvio. Porque se acabar a torcida amanhã, vai acabar para todo mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se você não quer se meter, você não se mete. Você não quer se meter, você não se mete. Mas a, as torcidas organizadas têm que se conscientizar politicamente, sim. E nós vamos para rua, sim. Temos que ir para rua. E daqui para frente, quem vai assumir? A rua somos nós, os torcedores organizados. Vamos até baixar. Vamos baixar aí a, a, as bandeiras, a, 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 a nossa instituição. Vamos deixar nossas bandeiras... né? arriadas um pouco ali. E vamos pegar os nossos componentes vamos colocar na rua, porque a gente precisa restabelecer a democracia desse país. Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.com online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do twitter, arroba na bancada e da linha de transmissão no whatsapp enviando uma mensagem para 21 98080
0: 9683 É, Boris, já se é um papo histórico já, né já tá aí com... É. Três colocações é, muito concisas que eu acho que quem não entendia ainda o que é torcida organizada na vida real, para além do jornal, para além do, do sensacionalismo, está né, vendo aqui outra cara. né? Pessoas que têm muito domínio do que estão falando, estão muito conscientes do que está acontecendo no Brasil. É, se você ainda não entendia, seja bem-vindo. Essa é a discussão que a gente acha que tem que ser feita com maior frequência. Eu vou passar de novo para a Barnes para puxar já a próxima problematização aí. É, pessoal do, do chat pode continuar, né? Quando a gente começar aqui a área nossos temas, a gente levanta as bola de vocês aí. Varnesco.
1: Eu, eu fico muito feliz por ouvir a, as falas do André, do Lula e do, do Neguerê, porque elas trazem esse senso de urgência que me parece importante agora, né? O que fica muito claro é que os três têm essa pegada de chegou o momento, chegou a hora, né? Eu queria só de fazer uma parte, é, muito te falou sobre o papel da imprensa e eu, eu eu sou jornalista e eu falo sem nenhum receio que, assim, jornalista não entende nada de arquibancada. O cara que cobre esporte, que cobre é, futebol, ele entende eventualmente o que acontece dentro de campo. Aí eu falo do cara de TV, de rádio, de jornal, etc. Mas ele não faz a menor ideia do que se passa em uma arquibancada. E eu, quando tenho oportunidade de atuar como jornalista, que eu trabalho em uma outra área hoje, eu, eu sempre procuro mostrar essa, essa história da maneira correta. Então, é, mas, de, de fato, a imprensa tem muita culpa nisso tudo. Porque foi a imprensa que, ao longo de 30 anos, construiu essa narrativa de que torcedor é marginal, de que torcedor é bandido, travestido de torcedor, etc. E tal. É, eu queria juntar três pontos aqui para ir para a próxima pergunta, que foram falados pelo André, pelo Lula e pelo Neguerê. É, o André deixou bem claro: uma hora as torcidas vão ter que se manifestar. Eu até julgo que ele esteja falando sobre o momento em que as torcidas tiverem a sua existência ameaçada. Acho que é isso que ele quis dizer. O Lula falou, e eu concordo plenamente, que a gente diz que política e futebol ou política e torcida não se misturam. E, e o Lula foi muito feliz de dizer que a torcida é um ato político. Né? Torcer é um ato político. É, torcida é um ativismo. As pessoas não entendem, né? É um movimento social é um ativismo. Ativismo este que o presidente da República combate todos os dias. E quando ele assumiu a presidência, ele disse que todos os tipos de ativismo vão acabar. Coloque-se aí as torcidas organizadas na cabeça dele, até porque ele teve como um dos grandes apoiadores o Major Olímpio, que pretende, é, muito em breve, apresentar novamente o projeto de lei que criminaliza as torcidas. É, ele tentou fazer isso há cinco anos na Câmara, não conseguiu, agora como senador pretende fazer isso. E, por fim, o o Neguerê falou que chegou a hora. Acho que o discurso dele foi muito enfático, muito duro. E eu queria juntar tudo isso para fazer a seguinte pergunta. É, vocês deixaram bem claro, tem muita gente dentro de torcida, de periferia ou não, mas de torcida, faz parte do movimento, que apoia as ideias autoritárias desse governo. É, eu, eu falei com o André já, eu discuti com muita gente na mancha, cara que a vida inteira apanhou de polícia e foi lá e elegeu um militar e voltou no Major Olímpio o Major Olimpio, o cara que acaba acabar com as torcidas, o cara elegeu esse sujeito. Então, a minha percepção é que dentro das torcidas não existe essa, esse nível de conscientização política as pessoas não entendem exatamente qual é o tamanho da atuação das torcidas, qual é a importância delas, é, e por isso até que não existe uma, essa força tão grande para sair às ruas agora para tomar um movimento, um movimento mais incisivo. O que eu queria perguntar para os três é de que maneira vocês entendem que é possível ampliar essa, esse nível de consciência dentro das torcidas? Quando eu falo em consciência, é a, a consciência de classe, de que o torcedor é uma classe, é uma categoria que tem que ser defendida. É um ativismo, é alguém que luta por uma causa também, e que tem hoje no governo é, à frente do país, um inimigo declarado, porque ele declarou já que ele quer acabar com todos os tipos de ativismo. Então a minha pergunta é como que vocês, lideranças de torcida e até a Natorg, enfim, todo mundo que está nesse mundo, nesse, nesse universo, podem é, trabalhar para ter essa conscientização de quem faz parte de uma torcida, do papel que ele tem como torcedor e como torcedor organizado? Então, essa, essa é a pergunta que eu queria colocar para vocês. Bom,
3: é eu primeiro de novo, professor?
0: Fique à vontade.
3: Se Vamos quiser, lá. a gente roda aqui.
0: Se quiser, a gente não, investe aqui.
3: Não, porque o está muito bravo. Ele vai começar muito bravo. Deixa comigo. <risos> cara, eu... Rodrigo, eu acho o seguinte, cara. É, você captou bem a minha mensagem, né? Só deixando claro que antes da, da primeira manifestação, que foi no domingo, a Mancha soltou uma nota, já repudiando qualquer tipo de fascismo, de nazismo... Ou de supremacia branca, entendeu? Isso a gente não aceita na nossa entidade. Na verdade, é, até falei isso com você já, Rodrigo. É, há uns 15, 20 anos atrás, é, tinha algumas alas da torcida do Palmeiras que, né, que era movimento careca, essas coisas, e a gente sempre achava graça, né? sempre, sempre é, não, é que não entendia, né, mano, o que, que esses caras queriam, entendeu? Só que a gente nunca repudiou da forma que tinha que ser repudiada, né? Só que a mancha, como uma entidade de torcida que a maioria é periferia e uma escola de samba, né, mano? Que não tem espaço para esses caras, tá ligado? Não, não tem como esses caras ter o mesmo convívio. Um cara que, que diz que não gosta de preto, ele vai chegar na mancha e ele vai ver o um monte, mano. Você entendeu? Então, acho que a gente também tem que analisar isso. E a gente soltou uma nota já falando disso no sábado, antes da, da, da manifestação de domingo, né, e o que eu quis dizer na minha primeira fala, na minha segunda fala é isso mesmo, é, eu enxergo que não vai demorar para eles é, irem de encontro com as torcidas, até porque o governo, né, se você pegar a fala dos filhos do Bolsonaro, eles já identificaram o inimigo, o inimigo é quem? É a torcida, são as torcidas, né. Tem o projeto do Major Olímpico, que você bem falou, que inclusive na segunda-feira, depois do, do manifesto, ele foi no Atena e falou um monte, esculachou as torcidas, contou um monte de mentira, entendeu? Então, vai chegar esse momento. E aí vai ser a nossa sobrevivência. Aí não tem como você não, não é, defender a sua instituição, entendeu? E se tiver algum associado que ainda queira ficar do lado do governo, aí não tem sentido, mano. Porque o governo vai ser contra a torcida, aí, aí não tem sentido, entendeu? Então, a partir do momento que for para nossa sobrevivência, não tem ideia, a gente vai ter que se posicionar, né? André, dá uma questão, olhada nesse
0: comentário rapidamente aí, Vocês consegue ler
3: aí? É que ele não tá cortando.
0: Tá, o Eduardo falou o seguinte, salvo engano, anos atrás, a Mancha Verde convidou gentilmente... Alguns carecas a sair das fileiras da torcida. Confere, é,
3: foi 2005. Foi 2005. <risos> foi. foi lá na Turiaçu a briga. <risos> foi em foi 2005. Faz 15 anos só. Então é, é, é assim. Agora em relação a esse debate, Rodrigo, professor, Gustavo, esse debate que a gente tem que fazer é uma coisa difícil, cara. Porque hoje se você reunir a sua família, os primos, tio tios, um almoço de domingo, você falar de política, mano, você vai... Eu falo para você, meu, meu tio vou ter que agredir, meu primo vou ter que dar uma caibrada de, de barra de ferro, entendeu? É foda, imagina uma torcida que tem milhares de pessoas, infelizmente, mano. Então hoje, se você reunir a família, já é difícil. Só que eu acho que é assim, a coisa ela tá se... ela tá ficando transparente, ela tá ficando é, visível para todos. Todos estão vendo o que, que esse governo quer. Né? então a gente essa discussão ela já está existindo né cara dentro das próprias organizações dentro da própria das próprias torcidas entendeu já está já tá, já tá tendo esse embate e é o que eu falei as pessoas dentro da entidade ela tem o livre arbítrio para seguir aquilo que ela acha que é o certo mano quer quer, quer apoiar o governo quer quer e contra não quer não tem problema a partir do momento que que vai contra os ideais da entidade, aí não tem sentido nem de fazer parte da entidade, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que não vai, não vai demorar, o Negere, ele tá com pressa, ele tá falando que é agora, o Negreiro ele, ele tá com pressa, ele quer o mais rápido possível. Pra mim, mano, a gente já se posicionou da forma que a gente tinha que se posicionar, entendeu? Acho que a gente tem que como o Lula falou, a gente tem que pensar bastante também na, na questão da pandemia, né? São Paulo hoje passou de de 10 mil mortos, entendeu? Mas domingo vai ter uma manifestação gigante aí na Paulista. Já tem um outro movimento de palmeirense que foi criado, que é denominado Palmeira Sinistro. Eles já soltaram aí que, que vão estar presentes lá no domingo, entendeu? Cara, a gente, a gente apoia aí quem quiser ir, entendeu? Quem acha que tem que ir lá defender esse louco aí, o nosso associado ele está livre, entendeu? Mas é como eu disse, a nossa entidade, é, pela pela estrutura que ela tem, né? Pela forma, é, pelas pessoas que compõem ela, a gente sabe qual é o lado que a gente tem que estar, tá, entendeu?
0: Sim. Maravilha, Lula. Só aproveitando e complementar, né? É... Tem uma questão que sempre vai existir. Né, que, que é a, a rivalidade histórica né? isso é meio óbvio isso é, e por mais que você tenha ali lideranças que pô, sejam conscientes como vocês três estão aqui que tenham né, os pés no chão sejam pessoas maduras para lidar com essas discussões queira ou não queira né, ninguém vai fingir aqui que gosta de ver a camisa do rival do lado né? então eu já queria até provocar isso né? como você imagina que isso é possível de ser lidado né, num, num processo de que as torcidas cheguem indo pra rua, ou seus membros indo pra rua, né, identificados com suas camisas, suas, com suas, seu time, sua torcida, o que você acha que esse processo pode se dar também?
3: Ô, ô, ô professor, posso falar sobre isso aí?
0: Por favor mande também
3: Desculpa te de cortar aí Lula é o seguinte, eu acho assim cara, hoje o momento que a gente vive em São Paulo é difícil mano tá ligado? É difícil você, se chegar ao ponto das torcidas é... abraçar a causa e defender um lado, eu acho difícil, as tipo, Mancha e Gaviões estar tá do mesmo lado, entendeu? Eu acho que vai defender a mesma bandeira, mas estar tá junto ali por um monte de sangue que foi derramado aí nos últimos anos, tá ligado? Eu acho que não é, não é fácil não. Eu acho que dá pra você fazer se caso chegar a isso, dá para você fazer um ato em determinado lugar e a outra entidade fazer em outro determinado local, entendeu? Não tem, não tem, acho que não tem o, não tem problema, entendeu? Acho que hoje eu estou falando isso de coração aberto. Hoje, se as instituições tomarem qualquer lado e marcarem de fazer algo junto, você levar muita gente para a rua, acho que não tem condições não, ô professor.
4: Imagina. Lula. Bom, vou começar com uma pergunta do Rodrigo. Ele falou como é, né, como é que a gente vai conseguir chegar nesse outro pessoal, né? Eu acho que, depois de um ano e meio e de tudo que a gente já viu aí, eu acho que quem tinha que deixar o barco do lado de lá já deixou. Eu acho que agora sobrou o supra-sumo do, do fascismo ou algumas pessoas que, que não têm humildade de reconhecer os erros aqui no Brasil, eu não sei se, se é, não conheço outros países, mas aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande. As pessoas se preocupam muito em ganhar a discussão. Ele não está ali querendo argumentar, trocar uma ideia, tipo como a gente está fazendo aqui. Eu posso expor minha ideia, André discordar, colocar os argumentos dele, o Wallace discordar, enfim, e aí a gente chegar a um consenso, eu mudar o meu pensamento. Aqui as pessoas estão preocupadas em ganhar a discussão. Então, se você vai argumentar com essa galera Com a cabeça fechada É meio difícil Fazer essa galera mudar O Leonardo tinha Aqui no chat um negócio importante né que Ano passado A lei 13.912 Que torna as punições de torcida organizadas mais rígidas Ou seja O cara é de torcida organizada O cara é perseguido a vida toda por polícia Por ministério público, por imprensa Por boa parte da sociedade Nossa. O cara apoia tudo aquilo que vai de encontro a ele Como é que você vai Hoje, depois de tudo que a gente já viu Que esse governo vem fazendo Esse desgoverno vem fazendo Do que as pessoas que apoiam ele Vem fazendo é, pelas ruas aí, Como é que a gente vai chegar nessa galera E tentar dialogar Para ver se eles conseguem acordar Eu acho que Meio difícil, eu acho mais válido A gente tentar organizar A galera que, que Acordou, né? que, apesar de ter votado, acordou ainda aqui atrasado é, para fazer movimentos grandes com essa galera. Esses outros da torcida é respeitar né, a, a opinião de cada um, óbvio, mas é difícil a conversa. E sobre o que o irmão falou, das, das, das torcidas é, estarem lado a lado, camisas diferentes, eu concordo com o André. É, muita, muita guerra, muita briga Questões de torcida Questões pessoais É complicado estar lado a lado Eu não vejo problema em ir para a rua Um bonde de um lado, um bonde do outro Todo mundo lutando ali em prol do ideal Como cidadão brasileiro deve fazer Como um pai de família, como um trabalhador Como um correria, como a gente chama aqui na Bahia O cara que acorda cedo e está passando dificuldades Aquele que tentou aí a, a, os 600 reais do governo e não conseguiu de alguma forma a gente vê esse tipo de gente que não conseguiu defendendo também e, mas lado a lado eu acho um, um pouco estranho às vezes uma pessoa consegue o outro já não consegue, já vê um, um, um rival que tem algum problema pessoal é, é complicado mas de alguma forma tem que haver um diálogo pelo menos para naquele momento ali não ter nenhum tipo de confronto embora eu ache complicado Quanto fé.
0: Só aproveitar e fazer também outra provocação, já que você falou, de uma forma ou de outra, eu sei que teve uma experiência em Salvador em 2013, e se não eram torcedores organizados lá, não necessariamente né, falando que era de torcida, mas estavam na rua nos dias, o que ia ter de gente com cabeça quebrada por causa da polícia, ali na Avenida Joana Angélica, ia ser brincadeira, eu sei que foi um dia histórico ali... 2013. 2013, não teve essa história aí em Salvador?
4: Foi, que, na verdade, foi a, a, as lembranças desse ano de 2013 que me veio na cabeça, é, assim... Antes de, de acontecer o primeiro movimento da Gaviões, eu já vinha juntando com as pessoas, né? muitas que participaram desse movimento de 2013, eu sabia que eu poderia contar com eles, né? E aí a gente vinha conversando e monitorando é, o do outro lado para ver o que a gente poderia fazer. E foi histórico, e tem uma foto no Jornal da Tarde com a bandeira do Brasil bem grande na frente, e a frente todinha do, do movimento, na Joana Angélica, sei lá, 10 mil pessoas na rua, gente pra caralho, a frente era todinha da torcida. Com certeza teve muita gente aí que odeia a torcida, que não, não quebrou a cabeça naquele dia ah, com uma coisa
0: de, de gala ou bala de borracha por causa de você,
4: é, né? E para essa galera também, é, assim, os que dizem que política não se mistura, quando é conveniente, a galera é, que não é de torcida, torcedor comum, costuma meter o pau na torcida organizada, né? Mas quando viaja, que passa sufoco, ou até aqui dentro mesmo, quando a torcida rival chega com o vazio, e eles passam qualquer tipo de aperto. A gente sabe para quem é que vai socorrer, né? E de socorro não é para a polícia não.
0: Para para criticar a diretoria também, né? Convenhamos que todo lugar não vai criticar a diretoria mas vou passar a bola para depois a gente no próximo bloco a gente vai voltar para para arquibancada mesmo né mas Neguere fica à vontade falar sobre os temas aí rapaz eu estou sentindo
5: que eu estou ficando um pouco meio agressivo hein <risos> acho que eu, <risos> é porque chegou chegou o momento né nossa a nossa a vida a vida negra está sendo ceifada estou incomodado com isso mas vamos lá O Rodrigo fez duas explanações aí duas muito boa é, como é que a gente vai conseguir colocar na cabeça das pessoas a importância de lutar. É simples, Rodrigo. Ou você ajuda a manter viva a torcida, ou você não vai poder mais ter a torcida para poder você né, participar, você fazer sua festa. Porque essas pessoas que hoje defendem esse governo não têm a noção, não têm nenhum tipo de noção do, do tão ruim e nocivo que ele é para a sociedade. Sociedade, povo. né? Porque para banqueiro, para classe média alta e para os grandes empresários, ele é ótimo. Né? É um ótimo governo. Né? Agora, para a gente, ele é péssimo. Então, você vai precisar, você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que conversar, sentar com cada um, você vai ter que pegar a liderança, você vai ter que explicar... Né? você vai ter que fazer com que as pessoas entendam que não adianta você é, ali, poxa, eu não quero me meter, né? Ah, eu votei no Bolsonaro, sou... eu não quero me meter. Não é justo você não se meter, você não se manifestar. Você tem que se manifestar sim, você tem que se manifestar como torcedor organizado, ou então você não é torcedor organizado, né? Eu sou, eu sou daquele seguinte ponto. Você, para ser torcedor organizado, você precisa entender por que você é um torcedor organizado. Não basta você botar uma camisa né, e sair na rua se autoafirmando o um machão, o um brabão, porque eu sou da torcida tal, sou da mancha, né, sou do imbatível, sou da força. Porque isso não, você não vai crescer como pessoa, você não vai agregar como um cidadão né, que está ali participando, aquela coisa toda, porque chegou, está degrigolando. Tá, Rodrigo? Está chegando num momento que vai ter que botar cara. Né? E esse é o momento, chegou o momento. O, a preocupa, a, o, que, o que o professor colocou em relação à rivalidade, posso dizer que aqui em Brasília foi até algo surpreendente, porque na reunião que tiveram, pediram para não colocar nem camisa de time. Como pediram para colocar é, bandeira política, pediram para não ir com camisa de torcida organizada. Então, todo mundo foi de preto. Todo mundo foi de preto, todo mundo fez o ato, não teve nenhum tipo de briga. Mas é muito difícil, se tratando de São Paulo, se tratando de Bahia, se tratando de, né, de Rio de Janeiro. É muito complicado, porque teve muito sangue derramado. Né? A gente não pode agir de hipocrisia. Mas só que nós estamos num momento que, já que não dá para juntar os componentes, eu acho, viu, André? Eu acho que vai chegar um momento, vai chegar um momento, ô, ô Lula e Gustavo, que vai ter que sentar as lideranças né, da, das maiores torcidas, vão ter que sentar e falar oh, eu vou ocupar o Paulista, eu vou... Ocupar Paysandu, vou ocupar ali é, é, São Bernardo e vambora, entendeu? Então, se não der para juntar, mas que sente para conversar e deliberar atos, entendeu? Porque vai ser a voz dessas pessoas que vão trazer a tranquilidade. Porque, ô, Rodrigo, o que está que que acontecendo? É, muitas pessoas. Muitas, muitas mulheres, muitas pessoas idosas, pessoas que sempre lutou né, pela, pelo direito de, 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 de se de manifestar, estão sentindo hoje... E isso é o que eu vi. Eu fui para a rua. Né, eu rompi um isolamento e fui para a rua porque o movimento negro me chamou. E eu fui para a rua. Eu acho que é um momento que também a gente não... As torcidas também têm que se manifestar em relação a isso. O racismo, né? Tá algo, tá algo gritante. Em pleno, porra. É, é uma coisa que, sabe, me deixa estarrecido de ver irmãos meus de, de arquibancada achar que é mimimi. Né? Falar que o racismo não existe. Mas ele é branco. Tá? O racismo só existe porque é negro preto, favelado, de torcida organizada, desempregado, vai passar, vai passar sufoco. Você vai passar sufoco, sim. É algo que a gente tem que reparar também, tá, André Lula. A gente tá aí se manifestando em relação à morte lá do, 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 do Floyd, que morreu nos Estados Unidos. Mas a gente não pode esquecer os nossos negros aqui do Brasil, que morrem todo dia. E essas pessoas que estão hoje na arquibancada essa nova geração tá falando que é vitimismo do negro fala que ah, isso aí é fofoca isso não existe isso me deixa puto então é o é um momento sim, tá, Lula não, não, André, não tem dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde vão ter que sentar as torcidas elas vão ter que sentar porque algumas pessoas da sociedade estão confiando na gente até mesmo as pessoas que nos criticaram, pessoas que nos julgaram, pessoas que foram na na, na na no oba oba da mídia, né? De que poxa, torcida organizada só tem vagabundo. Mas essas pessoas não estão conseguindo ver o nosso diálogo aqui, o nosso debate, né? Muito rico, muito porra, muito gratificante, né? Você sendo de torcida organizada promover um debate desse tipo aqui, eu eu acredito que as pessoas que estão em dúvida estão vendo aqui esse debate, ô Irlã, já mudou de opinião. Vai querer ir para rua rua. Né? Então, chance zero. Então, nós temos que passar sim, tranquilidade para essas pessoas. Mas o problema é que nós não somos ignorantes, né, cara? Não somos é, toscos ao ponto de desrespeitar um médico, né? Um, sabe, a OMS é ruim pra gente ter que ir pra rua mas a gente não pode deixar que esse cara ocupe as ruas com pessoas malucas com pessoas com ideias porra, completamente de, de, racista de acender vela no congresso né acender velinha em frente ao STF, pregar porra, isso tem que acabar, isso vai acabar agora isso vai acabar hoje, isso acabou, não existe. Então, essas pessoas estão confiando na gente, essas pessoas estão esperando, sim, a nossa manifestação e vamos dar o tapa de luva na cara dessas pessoas que duvidaram do nosso poder de liderança, poder de organização, duvidaram do nosso poder de articulação política. E eu espero que, hoje, com tudo isso que está acontecendo, com as manifestações das torcidas organizadas, principalmente do Nordeste, que o rumo mude daqui para frente, que a nossa imagem seja revista, e que daqui para frente as pessoas respeitem torcida organizada como a classe, né? e que Deus méritos. Estou meio enrolando a língua aqui, porque eu estou na... Eu tô... Eu tô... Que inveja. Que, inveja. Que, deu, que deu nossos méritos, que nós merecemos. né Então, eu, 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 eu deixo isso aí bem claro. É... Eu tô, estou tô me libertando, tá? Eu tô... Aqui eu estou me libertando porque na, nas minhas redes sociais é, é o Zezéu, é o Neguerê Paizão, é o Neguerê... Que não mistura, né? Política. Mas o Felipe Neto falou uma coisa que me chamou a atenção e que me fez abrir, até me abrir a cabeça, me fez abrir os olhos. O influenciador digital, hoje, que não se manifestar diante do que está acontecendo, ele é um covarde. E eu não sou um covarde. Eu tô vendo o irmão meu morrendo, tô vendo o racismo se aflorar cada dia mais escancaradamente, e ninguém está sendo punido por isso. Até chegar um momento que o um negro vai se rebelar e vai tirar uma vida branca. Aí sim as pessoas vão acordar para o mal que estão criando e não combater o racismo de forma enérgica, de não combater o racismo dentro da própria periferia, porque não é mimimi. tá? E nós, como torcedor organizado, temos a maior responsabilidade nisso de levar o conhecimento aos nossos associados aquelas pessoas que nos ouvem e falar, não adianta você branco discutir racismo que é negro, não adianta não adianta você falar o que é bom para um torcedor organizado e que é ruim, sendo que você não participa, beleza? é isso maravilha eu acho que é
0: pra gente fechar uma última rodada já tá ficando até longa. O professor a, a tá, me
5: de, tá me chamando de Neguerê Pistola, bicho.
0: <risos> galera tá gostando aqui. Todo, inclusive os três estão sendo muito elogiados aqui também no grupo, na bancada. O pessoal tá, tá gostando muito da conversa. Sem dúvida, é um papo histórico aqui. Quem não conhecia, passe a conhecer e passe a valorizar. É, eu queria fechar, na verdade, vou passar a bola para Gustavo. Para a gente não deixar de falar de futebol também, né? Afinal, somos torcedores, torcida organizada e torcedores, todos, de forma geral passam pelo mesmo tipo de opressão, porque, como a gente fala muito aqui, é, torcedor parece que é subcidadão no Brasil, né? nós não temos os mesmos direitos no estádio do que um cidadão tem direito fora, e aí, como o Negeri falou muito bem, né? é, o racismo que, que impera no Brasil, inclusive, já, já diz quem é cidadão e quem não é, mas dentro do estádio, inclusive, quem, quem não está lá no setor VIP, quem não está nas cadeiras, também sente isso, né? o que é o estado de exceção eterno que existe no Brasil. Eu vou passar a bola para Gustavo para provocar um pouco aí vocês que já são ou já foram torcidas organizadas mais na linha de frente, para a gente né, encerrar aqui nossa conversa com a linha do Na Bancada que é futebol. Gustavo, com a vontade.
2: É, eu queria voltar para futebol e voltar para, fundamentalmente, para a arquibancada. Né? É, algumas coisas foram faladas aqui que ressoam muito na gente. né? É, primeiro, essa dificuldade de. É, quebrar algumas coisas para ir, por exemplo, torcidas rivais irem juntas para a rua num, num, momento, num momento como esse, ou, ou quando uma pauta, uma bandeira, ou como uma identidade de classe mesmo, como foi, como foi reafirmado aqui várias vezes, é, se, se coloca como está sendo colocada nesse momento. Né? Isso, isso dói, né? mas é muito fácil de ser, de ser entendido é, primeiro quando você vê nos seus próprios amigos, nos seus próprios, sei lá, nos seus próprios grupos de WhatsApp, no Twitter, a dificuldade que se tem entre pessoas não organizadas de quebrar e romper o clubismo e o ódio às vezes exacerbado contra outro time, né, contra o rival, para alguma questão que, que ultrapasse essas fronteiras, né? Eu fico imaginando numa realidade de torcida organizada de de dia a dia de torcida organizada onde a gente sabe que algumas que algumas rivalidades vão para um, um, uma outra um outro patamar, né, uma outra questão que inclui que inclui coisas inclusive difíceis né, é, mas é, o, o, foi falado aqui também sobre essa coisa, o Neguerê falou de, de, do, do, ah, do, do torcedor que quer ser o machão, né, essa masculinidade esquisita que tem dentro da realidade de torcida organizada, né, que Parece que quanto mais você, você, é, você é valente, mais, mais você é valorado. São, coisa, são coisas que perpassam, e a gente aqui não quer fugir desse debate, é, a, a, a própria realidade da torcida organizada. Né? Levando tudo isso em conta, é, eu, eu me pergunto, falou-se também nas mortes é, das guerras entre torcida organizada, como, como evitar isso. Eu me pergunto, como que é, a gente pode é, tirar um pouco, desse, tirar nós mesmos, enquanto torcedores, e no caso de vocês, enquanto torcedores organizados e liderança de torcedores organizadas é importante, tirar esse caráter tão da rivalidade violenta e voltar ao que a torcida organizada fez de mais poderoso possível, e que marcou tantas pessoas, e, e aqui me coloco como uma pessoa marcada profundamente pelo que a Força Jovem fazia na arquibancada durante a década de 90, e pelo que eu vi torcidas rivais fazerem no outro lado, nas arquibancadas, que é a festa do torcedor. Né? Como é que você tira, nós mesmos aqui nos nossos debates, e vocês aí, dialogando com as bases de vocês, como é que a gente consegue voltar é, a que a torcida tenha uma coisa primeira, né? Porque a, a, até até primeira do que do que a responsabilidade social da torcida é a sua razão de existir, que sempre e mais que nada deveria ser a produção organizada e com os afetos aflorando, mas a produção organizada da festa dos times na arquibancada, e aí a, até o, a, vou alterar a ordem aqui, André vai me dar licença, vai até me agradecer, talvez, vou jogar para o Neguerê, colocando isso com a realidade que eu conheço melhor do que a Tui e a Mancha, que é da força né? a força que foi aquele colosso nas arquibancadas nos últimos muitos anos né? com, com, com uma situação muito piorada em função da criminalização que sofreu mas uma... Ah, eu, não, eu, não, eu não posso parar minha fala para não, 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 não derreter meu coração aqui com essa beleza na tela. É. Mas, enfim, colocar para o Neguerê essa questão, né, cara? Que, que a, a força se perdeu em meio... É, me permita dizer isso. Em meio a guerras políticas e a guerras e violência entre as rivalidades contra as torcidas, e a própria festa da torcida na arquibancada se perdeu. Coloca isso para os três e começa com você, né, Como é que eles com isso? Como é, que a, como é que a torcida volta a ser uma torcida que tem como primeira coisa a festa na bancada?
5: Bom, olha só. É, até hoje, tá? A, a força jovem ela se encontra, ela se encontra em guerra. Infelizmente, é, eu posso medir, eu posso falar de, de, de para você, assim, de coração aberto. Me entristece muito ver uma instituição de 50 anos atravessar essa crise muito dura, né, com a própria história, porque pessoas estão colocando o um interesse pessoal, colocando o ego à frente da instituição. Eu espero muito que daqui, pra, daqui a um curto prazo as coisas voltem ao normal... Né, provem quem é quem, né? Da assim, eu tenho até vergonha de dizer, eu tô aqui procurando as palavras para dizer, mas eu vou, eu vou entrar no, 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 no teu assunto. É, naquela época, né, que existia aquelas grandes festas, aquelas aquelas grandes aglomerações, Maracanã com 150 mil pessoas, a força jovem sempre demonstrando criatividade nas suas festas. A Força Jovem ela era importante para o clube. Né? As torcidas organizadas elas eram muito importantes para o clube. Então, hoje, com essa elitização do futebol, as torcidas organizadas elas perderam né, um pouco do espaço. Por que, que eu falo isso? Hoje, as torcidas organizadas não têm muito o que oferecer para o sócio. Você está entendendo? E com as grandes promoções que os clubes estão oferecendo, as vantagens de ser sócio do clube, algumas pessoas estão deixando de ser sócio das torcidas organizadas e estão sendo sócio do clube, que é bom também, é vantajoso, é bacana, é muito importante. Porque a Força Jovem, né, estou falando da minha, ela não tem mais aquela identidade com o seu povo, com a sua, com a sua torcida. Porque se o Neguerê não presta, porque o Neguerê não é meu amigo de grupo político. O Neguerê presta porque o Neguerê já faz parte de um grupo político. A gente disputou uma eleição muito dura né, na gestão do Sávio, na qual eu tive honra de ser diretor. E, e isso causou assim, um apelo muito grande, porque muitas pessoas apostavam naquela, naquela galera ali para poder trazer a torcida de volta. Ninguém consegue entender o que o que existe de fato na Força Jovem. Ninguém consegue entender. Mas a gente procura, tá procurando assim. Não eu, porque eu meio que me afastei um pouco, né? Para não, porque eu tô cansado de, de sabe, de certa tipo de coisa. Não vem ao um caso falar aqui agora. Mas eu torço muito. Eu ajudo no que eu posso. Eu tô sempre presente ali com as minhas ideias ali participando do dia a dia com algumas pessoas que sempre me ligam para poder fazer algum tipo de, de pergunta, debate em relação à torcida, o que pode fazer ou não. Mas é mais da situação hoje que nós nos encontramos, o Gustavo. Não é mais vantajoso você ter aquela quantidade de torcedores organizado na arquibancada. Hoje o interesse, do, o interesse do futebol é mais, empre, é mais empresarial, patrocinadores, colaboradores, mídia... Né? e o torcedor organizado não pertence a esse meio, né? porque são pessoas de periferia, são pessoas que precisam do ingresso barato, são pessoas que é, ganham pouco, né? algumas pessoas desempregadas, que dependem daquele ingresso que a torcida disponibiliza e não, não vai voltar a ser o que era antes. Tá? A Força Jovem ela vai precisar muito se reinventar, a Força Jovem vai precisar muito, não só a Força Jovem, como todas as torcidas, vai, vai precisar muito é, de novas ideias. Vai ter que esquecer a briga primordial. Esquecer aquela rivalidade que tinha antigamente de se encontrar, porrada comer. Isso não existe mais. Isso aí está fora de cogitação. Hoje temos uma tecnologia, hoje tem até diretor de filmagem. Hoje você briga ali, o cara vai brigar e tá filmando a briga. Né? O cara... Você pode ser preso com a filmagem do seu amigo. Entendeu? Então, as pessoas vão precisar muito né, se, se adaptar aos tempos de hoje. A, a pandemia... A, parece que a pandemia chegou para colocar humildade no coração das pessoas. Parece que a pandemia veio para fazer com que as pessoas coloquem os pés no chão. E Galera, é o seguinte... Depende disso aqui, ó. Depende de pouco. Eu acho que as torcidas, conforme você colocou aí, década de 90, não volta mais. Até mesmo porque é melhor você ser sócio do clube, né? Você paga 14,90, você tem o direito a seu ingresso, e você vai pro estágio, você bate foto da torcida fazendo festa, naquele curralzinho que eles colocam a gente, né? E você coloca nas suas redes sociais e você pode falar para os outros que você é de torcida organizada, porque as torcidas organizadas elas foram abandonadas. Elas foram, elas foram abandonadas por todas aquelas pessoas que utilizaram torcida organizada como uma, é, massa de manobra política para dentro do clube. Então, essas pessoas hoje, os, 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 os diretores de clube, os presidentes, enxergam torcedor organizado hoje como um problema sério. Então não é bom. Não é bom. Então aquela massa que você, você via no Maracanã na década de 90, igual você falou, não vai mais. Entendeu? Não vai mais. No caso da torcida do Vasco, cara, enquanto a gente não colocar o um nosso, né? no Palmeiras tem lá o, tem o próprio André, Paulo Serdan, tem, tem a Galocura, tem os imbatíveis, tem todas as torcidas. Tem que ter um representante nosso da arquibancada lá dentro. Para tentar resgatar um pouco do que foi vivido no passado, década de 80 e 90, vai ter que ter o nosso lá dentro. Você, não, você nunca vai ver aquelas festas com essas pessoas que hoje estão administrando os clubes. Porque as pessoas que hoje estão administrando o clube têm mais interesse em cota de televisão, ingresso de 150 reais camarote de 380 500, 1500 reais para poder você comer a pipoquinha no ar condicionado. Você não vê um benemérito, você não vê um conselheiro pegando chuva, pegando sol, gás de pimenta. Então você precisa entender o seguinte. Festa não vai ter mais como era antigamente. Segundo, você só vai restabelecer o direito da torcida de fazer festa novamente na arquibancada livremente com fogos, balão, papel picado, papel higiênico. Quando algum torcedor entrar dentro do clube, bater no peito e falar assim: "Não, não, eu vim de lá da arquibancada, sei como é que funciona e vou trazer isso de volta", porque hoje é, Gustavo não tem como, não vai trazer, tá difícil, né? Hoje tá mais hoje tá mais viável você Vender um ingresso, você vender um plano de sócio, do que você ajudar as torcidas a fazer uma festa. Né? Então, o clube não está vendo mais as torcidas organizadas com bons olhos, igual via naquela época. Entendeu? E isso não está. E, e, e as torcidas não estão conseguindo assimilar isso. Está chocando as informações. As torcidas querem o direito dela mas o clube quer tirar o direito dela. Entendeu? Então, está uma coisa assim, uma briga. Né? Aí é onde entra a política. Aquele oportunista, opa, vou colar naquela torcida ali porque eu quero me candidatar, vou lá nos sócios daquela torcida, vou movimentar aquilo ali para poder trazer, né? para poder ficar forte. Ainda acontece isso. Mas só que o torcedor acordou. A gente quer fazer festa, a gente quer se manifestar, porém nós somos impedidos com o capitalismo. né? É, vai chegar um ponto que todo mundo vai entrar para dentro do estádio com seus filhos, com as suas mulheres, nos seus estacionamentos, pegar seus carros e o torcedor que somos nós aqui vai ficar de fora porque não vamos ter dinheiro para entrar, não vamos poder fazer a nossa festa porque você balançar uma bandeira atrapalha a visão do cara que pagou um ingresso caro né? Ele vai reclamar e a gente vai ter que acabar porque as nossas sedes sociais não tem atrativo para o torcedor. Nós não temos uma piscina, o clube tem, nós não temos um ping-pong, nós não temos um campo de futebol, não temos nada disso para oferecer para o sócio. Porra, eu vou ser sócio da Força Jovem porque eu posso pegar sábado e queimar uma carne lá na sede com a minha família. Você não tem isso para oferecer, então fica muito difícil as torcidas precisam se fortalecer, as torcidas precisam entender que briga não, vai, não, não cabe mais hoje. Óbvio que eu não vou ser hipócrita de que acabou, não acabou. Né? Quem tem guerra conhece a guerra, mas precisa abrir a porta das torcidas organizadas para receber as novas pessoas, mais novas, com novas ideias, com a tecnologia na mente, né, para poder fazer uma nova torcida com novas ideias e quem sabe um dia colocar de volta pelo menos a metade das, das festas da arquibancada, né? Essa é a minha visão, meu amigo. Eu não sei se eu consegui te atender aí na,
0: na resposta. Maravilha, eu vou passar para Lula. É, tem um, um ouvinte nosso aqui, não saca? Repetiu umas 15 vezes a mesma pergunta. Aí eu vou dar essa provocada, aproveitando mesmo o gancho, né, da discussão, né? Gustavo, é... entendeu, Gustavo? Entendi, entendi.
2: entendi.
0: É, é porque assim, há muito tempo, né? Briga de torcida também tinha uma coisa lá, digamos, é, de entretenimento, né? De, de, de diversão mesmo. Mas existiam códigos, né? Todo mundo sabe essa história. É, eu gosto sempre de lembrar da história do do mestre capoeira, do professor de capoeira de, de minha companheira que torcedor do Vitória vive lá no Barradão Lula já deve ter visto até lá um, um cara de dois metros de altura tamanho do, de, de hein? um dread até, o, até o, o tornozelo ele falava, ah, esses caras ficou falando essa história de que a, a violência no futebol baiano começou com a turma, isso é mentira quando a gente ia para jogo na Fonte Nova torcedor do Vitória era bem menor que a é do Bahia é, a gente trocava tanto tapa com os caras lá com do mesmo jeito, não precisava ter a Tui para isso. Né? Então, assim, as coisas mudaram muito. Né? Estou falando com três caras aqui que né, viveram de perto toda essa transformação, que para mim foi muito nos anos 2000, principalmente. Né? É, Perdeu-se um pouco essa ideia. O que o Gustavo levantou aqui, ele brincou com, com os termos, né porrada moleque, violência festiva. Vamos falar que era trocação, mas com código. né Começou a entrar arma de fogo, Lula mesmo, perdeu um grande amigo, um cara que... Que era Eu acho que esse tema é importante falar também, né? como o André falou, logo no comecinho, né? muito sangue já foi derramado, isso também é erro das torcidas, então isso também era de responsabilidade né? das lideranças daquele momento que não souberam conter esse processo. Então, já vou complementar isso. Né? Como né, esse espaço também se perdeu um pouco por, por dificuldade dessas lideranças né? de estarem se colocando... É, é, como contendor mesmo de, dessa violência, e também com a cultura. Eu acho, eu acho que mudou também a cultura. As novas gerações têm relação com a violência muito diferente do que era nos anos 90. Né? Não existe mais trocação. É, um moleque de 15 anos está pegando uma arma e está tá, acendendo em cima dos outros. Né? A gente sabe que está tá virando isso. Então, assim, queria que você dar sua opinião sobre isso.
2: Não precisa nem de arma, né, Irlanda? Desculpa, Lula, rapidinho. Não precisa nem de arma, né, cara? Já, já faz muitos anos que, que o código de caiu no chão é barra de ferro na cabeça assusta até quem tem quem tem, quem tem cancha de, 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 de arquibancada como a gente, né cara porra, uma coisa é você ver uma trocação como a gente cansou de ver ao longo do tempo e aí você pode ter um milhão de críticas porra, às vezes você leva teu pai teu filho e tal e que é isso não dá e tal, não sei o que agora, quando você tem morte na sua frente assusta até o torcedor que historicamente se, se, se identifica com a torcida organizada, que, que defende a torcida organizada, mas a coisa saiu de mão, né? Aí não, não tem nem como a gente defender tanto, né? Fica difícil. Lula, manda
4: ver. O mestre de capoeira é o Muralha. Muralha, grande Muralha, ele mesmo. Muito boa. Muito boa. Já colou com a gente muito jogo. Hoje ele fica é. mais de parte, gente boa. Mas ele fica a... lá na sempre. É, fica. É primo de Wagner, é, é, isso. Rapaz, a, a, a questão é a seguinte: eu acho que a coisa tem que mudar. Né? A gente tem que procurar ver quais qual é, os objetivos da, das torcidas hoje e quais são as prioridades. Ah, o, o cerco já se fechou há muito tempo, não vem se fechando, ele já se fechou há muito tempo. Né? É, tanto por parte da imprensa, da sociedade cobra muito isso, Ministério Público. Tem muito promotor querendo aparecer, querendo ser protagonista de, 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 de proibições. Aqui na Bahia, a gente tem um problema muito grande que deram é, voz de é, de justiça à Polícia Militar. A Polícia Militar não é só mais um braço armado para combater a violência. Eles têm decidido quais são os futuros da torcida. Tipo, hoje, se você. Uma liderança da torcida, como aconteceu, se eu não me engano, ano passado, foi ano retrasado. É, brigou na arquibancada, uma pessoa, é, a torcida ficou suspensa por três meses. Quer dizer, são absurdos que, que vem acontecendo e, infelizmente, a gente é o braço fraco né, nessa disputa com o Estado, porque falta união, falta diálogo e as torcidas têm que assumir os seus erros, que André tinha colocado no início da discussão sobre os erros da esquerda. né, Cometeram erro para caralho, se afastaram do povo, fizeram negociata com, com o Centrão, tudo isso que a gente sabe que aconteceu e terminaram não assumindo o erro. Não assumindo o erro, o que, é que acontece? Não se corrige. né Todo mundo tá passivo de erro, mas para você corrigir e evoluir, você tem que assumir os erros, você tem que entender onde você errou. Então, nos tempos de hoje, já não cabe muita coisa, essa, essa questão da trocação, saudável que existia hoje e dificilmente vai acontecer, né? As portas dos estádios hoje, se chega aquele clima, é caveirão aqui, pelo menos aqui na Bahia, é caveirão, é gradil para tudo que é lado, não passa daqui, não passa dali, fecha passagem, isso tudo enfraquece, tem muita gente que enche o saco, você está ali na frente no dia a dia na torcida, todo dia uma revista, todo dia... Porra, tem torcida única aqui há praticamente três anos, tem reunião da polícia militar, chama as duas torcidas, não vejo sentido. Então, os caras mandam e desmandam, não tem união, não se corrige os erros, não se assume os erros, é... a gente só vai terminar encontrando mais dificuldade. Questão de voltar às festas entra nisso também. Proíbe-se papel higiênico, rolos de papel higiênico no estádio. Não é nem mais questão só de sinalizador. Os caras não sabem a diferença de um sinalizador, um pisca daquele para um sinalizador, daquele que que a proibição de sinalizador começou com aquele partido com o jogo do Corinthians lá na Bolívia, se eu não me engano. Ele era Parece que era um sinalizador de navio, tal e os caras acham que aquele pisca que tá ali em sua mão vai vai causar um dano igual. Então não se pode fazer mais nada, se você coloca uma bandeira com um, um desenho que não agrade os caras, é proibido. Então a festa, como a gente tinha no início dos anos 2000, no final da da década de 90, dificilmente vai é, ocorrer de, no, de novo, em minha opinião, que a gente tem que sentar para unir, conversar, e isso passa pela política para aqueles, mais uma vez, eu estou sendo chato, mas aquelas pessoas que dizem que não mistura as coisas, não tem como. É uma coisa só. O Rodrigo mesmo colocou, a própria organização da torcida é, é algo político. E A gente só consegue com união, com conversa, com troca, com acordos, porque senão a coisa, a tendência é piorar. Já não tá muito bom, né? A, a coisa tá ruim. A gente, algumas torcidas enfrentam, inclusive, é, problemas com diretorias do time, como a gente mesmo. A gente tem um, um presidente que eu tenho a maior vergonha de dizer que o cara foi presidente da, do, do Vitória no, na década de 90 quase toda, passou 15 anos na presidência, fez muita, muita negociata e ele sempre, ele sempre foi à imprensa dizer que não precisa de torcedor é, no estádio, não é nem torcedor organizado, ele sempre disse não precisa de torcedor no estádio, torcedor a renda é ínfima, e aí é, os ingressos são caros para caralho, ele só fez aumentar, fala que torcedor organizado é sinônimo de baderna, de vagabundo, então a gente não tem apoio... É, dos órgãos públicos, a gente não tem apoio de uma parte da sociedade, a gente não tem apoio dentro do próprio clube, né? Então, é uma torcida, como todas, como é a Força, como é a Mancha, como é a Mafra Azul, como é a Jovem do Esporte, que tá ali defendendo na boa e na ruim, né? O, o time tá na, na, na péssima. Ali, se você for ver, tem 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no estádio. Metade é torcedor organizado, é na chuva, é no estádio rival. É, na casa do caralho, tem sempre torcedor organizado, e a gente não é bem visto, inclusive dentro de algumas diretorias de clubes, que a gente tem passado momentos difíceis agora, diversos embates com o atual presidente, que, como eu falei, saiu da, torcida, saiu do, da presidência do clube, deixando o clube na terceira divisão, sem um centavo no bolso, depois de um ou dois anos, foi diretor do clube rival, e aí que entra a minha vergonha, e ele conseguiu Voltar através do voto do torcedor à presidência do clube. Pasmo, eu acho que vocês, torcedores aí do Vasco e do Palmeiras, não passa pela cabeça que um presidente do Palmeiras um dia vá para o Corinthians e um presidente do Vasco vá um dia para o Flamengo e eles voltem a, a presidir o clube com o voto do torcedor. Então, por aí vocês tiram, e Irlanda tá com a cara no rosto ele tá com vergonha, e a gente Como é que tem essa fica, vergonha. Aí, não tenho o que explicar, para você ver como trabalha a cabeça do, do brasileiro votando, e aí em todos os aspectos, e aí vem imbecil, né, dizer que política e futebol e esporte não se mistura, é nisso aí que vai dar, é perseguição e proibição de festa, e infelizmente, a gente vê um futebol aí agora gourmet, né, de palminha e sentar e Vamos na Fonte Nova, no início, os caras queriam que a gente ficasse nas cadeiras que estão no ingresso. É complicado, né? É o é processo de, de, de Europa que a gente tem passado aqui. Como o futebol explica o, futebol é o mundo? Bota a cara desse... desse oh, 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 oh. Nosso...
0: A camisa. camisa. Pois é. é aqui, né? O que, é que ele tenta simbolizar com isso? Em pleno 2018, eleição do Brasil, a presidência do Brasil e eleição presidente presidência do Vitória. Então é isso, né? São símbolos que a gente tem que lidar, né? Não vai ser diferente das torcidas também. Defensor ferrenho, né? Do atual governo. Era, até a Covid-19 bater. Nem ele aguentou. Mais ou menos. <risos> Fechou? Vou passar... Faltou o André, né? Fazer a última, última colocação. Manda ver aí.
3: Cara, é, em relação ao que o, o Gustavo colocou, é, foram dois pontos, né? sobre a questão da rivalidade e sobre a questão da, das festas, né, da, da torcida. Sobre a rivalidade, o Gustavo enxerga assim, eu acho que tem como as instituições elas elas defenderem a mesma bandeira, né? Tem como você fazer algo algo pacífico, entendeu? Só que eu não posso ser demagogo e e falar algo que é o que eu estou vivendo hoje, o que eu tô sentindo hoje, entendeu? Tem como eu falo pra você que eu vou colocar mil caras da mancha aí junto com o mil cara dos gaviões e que vai dar tudo bem. Não vai dar, mano. Não vai estar tá tudo bem, entendeu? É, eu acho que dá pra gente depender a mesma bandeira se caso acontecer, né? Se caso chegar a esse tipo de situação. Mas cada um fazendo a sua. Né? No, no carnaval já se convive, entendeu? No carnaval, é, esse ano aqui a Dragões desfilou é, uma escola antes da mancha aí. E foi tudo bem tudo tranquilo então eu acho assim eu acho que a questão da rivalidade cara ela tem que existir ela vai existir é porque é o que fomenta o futebol né é diferente você jogar um Palmeiras e Bragantino jogar um Palmeiras e Corinthians entendeu então é o que fomenta o futebol e a questão da violência é, as torcidas elas têm que fazer meia culpa tem só que a gente tem que analisar o país que a gente vive também, né, mano? A violência, ela não existe só dentro da torcida, entendeu? Querendo ou não, a gente pega as pessoas que fazem parte da sociedade, elas fazem parte da torcida. Muitas vezes eu faço papel de pai, mano. O moleque chega na torcida com 16, 17 anos, ele escuta aí o pai dele. É, e ele me escuta, você entendeu? Então você tem que ser o pai do moleque. Tem casos, eu falo pra vocês aí todo ano, tem casos que é o seguinte, o moleque não vai para escola, não vai para faculdade, aí o pai liga lá na mancha, ela querendo falar comigo. Não, eu quero falar com o presidente aí que o presidente tem que dar um jeito. Falo, mano, se você não é o, você é o pai, você não resolve, mano. Como que eu vou resolver, mano? Você entendeu? Então a gente tem que entender o nosso papel também. Você a gente tem que entender o nosso papel de liderança e o papo, e, né, a sociedade que a gente vive, infelizmente, a sociedade é muito violenta, cara. o negueria de de opinião. faltas aí. Né? sim mas a sociedade, ela é muito violenta, porra, tá essa comoção com o com que aconteceu lá com o Jorge Floyd, as imagens é chocantes, a gente não tem, que, não tem que aceitar mesmo, mas meu, quantos Miguel vai, vai precisar morrer aqui, porque uma madame foi relapsa, porque uma madame é, deixou acontecer, quantos João, João Pedro vai morrer no Rio lá, que, que a, a polícia vai invadir a favela e vai sentar o pau, e não vai saber se é preto, se é branco, se é azul, Entendeu? É um monte, mano. Mas isso aí já aconteceu há quanto tempo? Já há muito tempo. Entendeu? Então é, são várias situações que a gente tem que discutir. Eu acho que o, o país ele tem que ser repensado, cara. É, as pessoas elas... A gente tem que começar a fazer um trabalho de formiguinha, né? Com as novas gerações, entendeu? Investir bastante na educação, que é só assim que eu vejo que vai mudar a questão da violência, a questão da saúde. É com educação, entendeu? O principal é a educação. Eu acho que esses quatro anos de governo é perdido, jogado no lixo, né? Mas quem, quem tem a pauta do povo, quem fala que cuida da periferia, tem que se repensar, tem que se reinventar, entendeu? É uma vergonha o que o Ciro fez em 2018, de ir lá para a França, lá curtir as férias e deixar o que aconteceu, o que aconteceu aí. E agora falar de união, entendeu? É uma vergonha o Lula até agora não falar de, de fazer a meia-culpa, o PT não falar de fazer a meia-culpa. Então, quem se diz aí da esquerda e cuida do povo tem que fazer a meia-culpa e tentar uma, uma unidade, cara. Ah, a esquerda tem que se unir novamente? Tem, né? Tem, mas eles têm que, têm que enxergar onde errou, né? Tem que enxergar, pra governar tem que, tem que fechar com o Centrão, tem que fazer política? Sim, mas você não pode vender a alma pro diabo também. Sim, entendeu? Então, a questão da violência, mano, é o que eu vejo é, dá para melhorar? Dá. Se o nosso país melhorar também. Porque senão não adianta, mano. Não adianta você achar que a torcida organizada vai ser mil maravilha. Né? Sendo que na rua aí a, a polícia invade um baile funk na favela e mata 10 pessoas, porque ela encurrala todo mundo. Você entendeu? Então não tem. É, é o mesmo público, cara. É, são as mesmas pessoas praticamente, você entendeu? E, e quem e quem está ali para cuidar fazer lá de você também é o mesmo a mesma polícia que invade a favela é a polícia que que, que faz o jogo lá no estádio também Entendeu? então tem tem várias coisas aí que precisa discutir acho que tem várias coisas que precisa ser melhorada em relação às festas é, eu vou falar um pouco de São Paulo eu vejo que, que o movimento de torcida ele está muito fraco no nosso país cara para quem viu a década de 90, que eu também enxergo assim, a década de 90 foi uma explosão, né, mano? É, você pegar, foi o ápice, você pegar uma final, Palmeiras e Corinthians em 93, ter 150 120 mil pessoas. Das 120 mil que tinha ali, 80 mil era de torcedor organizado, mano. Você entendeu? Então os clubes tinham perdido a mão. E aí começou a criminalização, né? Se você ver a, a briga aqui em 95, foi algo meio que armado. E aí a gente tem que entender o que estava acontecendo no país na época, estava acontecendo a, a Candelária lá no Rio, entendeu? Em 92 aqui teve um negócio aqui no Carandiru, a polícia invadiu e, e matou um monte de preso né? E, e você vê uma entidade ali, algumas entidades que tá glutinando 40, 50 mil pessoas, mano, é um poder gigantesco. E eles deram ali a faca e o queijo na mão para acabar com tudo, né? Depois veio a repressão, a criminalização... Né, chegou os anos 2000 e eles tentam é, controlar a gente cada vez mais, sabe? Porque assim, a, a justiça ela não vai fazer você baixar um CNPJ você vai fazer outro então, eu acho que assim, acabar com as torcidas vai ser difícil vai ser impossível, eu enxergo mas minar elas é, é o que está acontecendo no Brasil inteiro Pô, você ia para o Recife há 10 anos atrás e você via a jovem do esporte gigante, você, via, você ia pro Ceará, mano, a torcida do Ceará, Ceará Amor e a Tuf, tinha loja em shopping, era 10 lojas em shopping, espalhada pela cidade, mano. Hoje, você vai lá, você vê que, você vê a mancha hoje na arquibancada no Allianz, porra, a mancha ocupava 30% do, do palestra antigo, hoje a mancha ocupa 5%, 10% do Allianz, sabe, cara Então, assim, é tudo... É tudo. A gente tem que se reinventar, tem que tentar fazer algo, algo novo. Aqui em São Paulo, em relação à festa, eu estou tentando fazer várias coisas no estádio inteiro, né, com diálogo com o clube e tal. E a gente tem conseguido algumas coisas, mas você vê que o estádio é frio. E agora eu vou até. Vou até. O se você me, perdi, me permite, eu vou discordar um pouquinho de você. Vou falar de São Paulo um pouco. Hoje. É, eles, eles, eles tentaram acabar com as torcidas, só que hoje eles vêem que as torcidas são são é, essenciais também. Isso o próprio público, eu vou dar até exemplo aqui: o cara que paga ali 400 reais para ficar na central, ele acha que ele paga os 400 reais para ele ver o jogo e ver a torcida cantar também. Já teve jogo aqui a gente fazer protesto de ingresso, é verdade. A gente fez um protesto aqui que a gente ficou calado porque o ingresso tava caro. A gente falou, ah, não. Nós brigamos para baixar o ingresso, brigamos, brigamos. Ah, então vamos fazer um protesto, nós vamos cantar o primeiro tempo. As tor os torcedores da Central xingou a mancha, mano. Porque eles acham que tá Ô, no pacote, é
1: verdade. Ô André, esse jogo esse jogo foi a abertura do Brasileiro de 2015. Palmeiras Atlético Mineiro 2x2. E eu até escrevi no meu blog sobre isso, cara. Porque a impressão que eu tive é que os caras que pagaram essa fortuna para ficar no meio do campo, e na verdade boa parte do público... Eles pensam isso mesmo, pô, eu tô pagando aqui pra ver o time e pra ver um bando de marginal pulando ali cantando. Aí quando esse bando de marginal não tá cantando, fala, pô, é a, é a velha história do cara que fala assim, é consumidor, né, pô, é, fazendo referência ao livro do Irlanda. É, o cara fala assim, pô, eu tô pagando e não tô me entregando o que eu paguei, cara. Cadê os caras cantando? E aí foi, foi e assim, o livro foi direto, ei, mancha, vai tomar no cu, foi isso aí que aconteceu. Entendeu? E a mancha,
0: ficou, a mancha aplaudiu,
1: né? A gente aplaudiu os caras. falou pô, é isso aí. Vocês não estão é todo o então
0: Finalmente então, vocês estão falando
3: hoje... alguma coisa, seus fila da puta, seus merda. Finalmente cantaram a é, Eles cantaram, eles cantaram. Então, assim, hoje você vê que a torcida, ela, é, eles veem o papel fundamental da torcida. Inclusive, até agora na pandemia, a gente fez até uma live a gente conversou isso aí com o Vanderlei, com o Vanderlei Luxemburgo, né? Por quê? Eles repararam que os jogos lá na Alemanha, os times que são times grandes, é, jogando sem torcida, eles, eles perdiam ali a sua força, entendeu? Então, estava se equiparando com os times médios ali, né porque o psicólogo, o psicólogo do, do jogador né precisa do, do cara cantando ali, incentivando ele. Sai até eu vi alguns psicólogos aí fazendo é, alguns estudos sobre isso, entendeu? E você vê que você precisa da torcida ali, você precisa mostrar que você tá dentro da sua casa, né? Isso aí influencia no, na arbitragem, de dar uma falta, de dar um pênalti, ou de não dar, você entendeu? Então, a torcida, ela faz parte, negra. Né? É que alguns clubes ainda não enxergaram, né? Alguns clubes não enxergaram. De... É, se você tem alguém que tá na frente do seu clube, igual tem no Vitória aí, que é difícil, a gente teve no Palmeiras também Um cara que se dizia de arquibancada Que era o senhor Paulo Nobre E ele fez de tudo pra acabar com a mancha Fez de tudo pra minar a mancha entendeu? E isso porque ele falava que era de arquibancada Então vai ter momentos aí Que a gente vai ter dificuldade, cara Mas que é a gente... Para...
0: De arquibancada Mas a gente... João Dória teve a Pachorra de dizer que era da bateria da Jovem do Santos João Dória nesse <risos>
3: É nada, Viada. mano. O, é... o cara é... sempre foi rico, cara. Esse cara aí nunca deve ter mano. Você Ô, entendeu? André. Tão... André. Fala aí. Fala, minha preta.
5: Tu tá... tu tá seguindo a Dilma, hein, cara? Por quê? Tu tá... Eu acabei de ler aqui uma parada que tu falou. A Dilma colocou assim. O ex-presidente Lula comenta com uma pergunta irônica e acusações ao PT. Ciro viaja para Paris FHC anula o voto E eles vêm dizer que a culpa é do PT De eleger o
3: Bolsonaro não Tu tá malandro tu... Tu, tu tá malandro na... ah, É, uma, é, uma, é uma, a minha reflexão pô.
5: Meus amigos, olha só Eu preciso me ausentar agora Eu espero ter contribuído eu
0: já ia fazer esse encerramento porque aqui a gente já passou a filha de um o outro tá com a cara de pensado o outro tá no churrasco o
5: pessoal não, aqui tá não. Um acabar. olha só <risos> eu tô no eu, eu, eu terminei uma reunião agora eu ia pra casa fazer a live só que a reunião se estendeu e essa reunião aqui foi pra deliberar a atos pro dia 21 maravilha então, eu tô, tô tranquilo, tô indo pra casa agora, tô ficando sem bateria. Obrigado Maravilha. a todos pelo convite, tá? Muito bom ver vocês aí. E, Irlan, espero fazer outro debate desse aí, vai ser importante, viu?
0: Com certeza, com
5: certeza. a partir de
0: agora, o povo vai pedir um por semana,
5: um desse aí. Vambora. E eu, eu, eu aconselho a colocar o racismo aí, viu, em pauta. Claro, claro. E o machismo também, viu, André? Você agora Demorou. tem duas meninas. Você tem duas meninas em casa, viu? <risos> abraço, meus é queridos. Aí, ó, valeu, Lula. Valeu, Gustavo Rodrigo. Abraço, é com Deus. Aí, ó. É. <risos> Esse
0: cara me comprometendo aí. Galera, vamos fazer uma só uma última rodada final. É... Últimas considerações, acho que se alguma coisa não ficou. Não foi comentada, que vocês acham? Deu muita contribuição, mas acho que era mais deixar vocês mais à vontade para falar mesmo. É, inclusive, a ideia, já deixando um recado, né, a ideia da gente fazer outras oportunidades dessas, outras rodadas de conversa com torcida. E quem sabe na semana que vem, se tudo der certo, a gente consegue amarrar. É, até Diogo Leal, parceiro daí do Fluminense, está tentando né, fazer uma ponte para a gente de um, de um contato. É, mas eu acho que é isso, né, tem que alimentar mais essas discussões. Tem muita gente boa nas frentes da torcida com boas ideias. Vocês três que estavam aqui é, é, são um exemplo muito claro disso. É, e aí, deixar mesmo, passar todo mundo: que Gustavo, Lula e André, para a gente dar uma encerrada, mas fica aí, em aberto para todas as oportunidades
1: sem dúvida. Para pode começar. Vamos lá. É, bom, são, é, foi, foi um prazer estar com vocês aí. A gente discutiu temas muito importante para quem anda aqui bancada com muita profundidade com muita sinceridade também transparência acho que é, é, é bom é bom perceber isso essa abertura de, de todos aí que, que participaram é, entre, o queria fazer um comentário rápido o, o Lula mencionou aí a questão de sinalizador e a confusão que se faz entre entre sinalizador aquele da gaviões e outros e tal cara uma coisa que me veio agora à cabeça é, eu sinto falta de um monte de coisa daqui bancada dos anos 90, 80, enfim é, mas talvez a coisa que eu sinta mais falta, acho que nunca vai voltar é aquela coisa de vem aquela fumaça sinalizadora e tal, e você percebe que sua camisa tá furada né com aquele sinalizador, <risos> e eu acho que todas as minhas camisetas do Palmeiras e da mancha de, dos anos 90, 2000 todas estão furadas então tem gente que olha e fala, pô, tá furada e tal vários furos e tal e aí as pessoas, pô, mas você foi lá e tomou, é, cara, faz parte, né, aquilo é, 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 e acho que isso não vai acontecer mais, hein, infelizmente, né, a gente tem aí falado sobre é, como conseguir é, reverter esse cenário, eu queria encerrar só com uma coisa, que é o seguinte, o... essa matéria da Folha, eu algumas pessoas, e tem uma frase do menino o, o, o presidente da, da Torg, que eu não usei, mas eu queria trazer aqui, porque ela faz referência tanto a questão política mesmo, política do país e participação das torcidas como movimentos sociais e políticos, como também a questão da arquibancada. É uma frase rápida, uma, uma citação dele que é a seguinte, as torcidas perderam espaço e lugar na arquibancada por falta de participação política, que é a política que determina a repressão às torcidas organizadas. E como elas podem recuperar esse espaço? É pela política, não existe outra forma. Então, isso vale para a questão política como mobilização e como é, tomar posição nesse momento, mas também política, até o Neguerê falou muito de ter uma voz mais ativa no Congresso, etc. E tal, também tem a ver com isso. Né? As torcidas elas são utilizadas de maneira oportunista por políticos que vão lá, pedem voto, participam e tal, e depois somem, e eventualmente até depois atacam as torcidas, e acabam tendo voz as torcidas, e os torcedores, por consequência. Então é isso, obrigado Lula, Miguelê, meu amigo André, Gustavo, Irlan, todos que acompanharam, grande prazer. Boa noite.
4: Boa noite.
0: É.
2: Gustavo, fica à vontade. Ah, agradecer aí, né? Agradecer toda a rapaziada que estava aí comentando, assistindo a gente. Agradecer muito aos três participantes, a rapaziada contribuiu demais. Acho que o papel que a gente cumpre aqui também é de de socializar um pouco esses debates né? porque fica muito forte essa coisa da, da torcida organizada criminalizada os marginais, os agora terroristas do Brasil estão na torcida organizada essa coisa é, é repetida às, às vezes você vê pessoas próximas falando umas besteiras de torcida organizada sem querer conhecer sem querer ouvir um pouco o que tem para falar as lideranças Dessas agremiações, e acho que a gente cumpre o um papel aqui nesse sentido. Agradecer muito, acho que ficou claro é, que tem uma questão política muito forte envolvendo as torcidas organizadas né, as torcidas organizadas que se reconhecem enquanto ator político, se reconhecem enquanto movimento social, se reconhecem enquanto é, instituições que têm responsabilidade, inclusive com a política macro do país né, uma coisa assim. Ficou muito marcada nessa conversa, né? as falas dos três é, se responsabilizando né? Como, como um movimento social mesmo. E acho que essa parte final também de da gente pensar como que que as torcidas organizadas podem vir a ter um pouco do brilho que tiveram na década de 90, no início dos anos 2000, na década de 80 também, muito forte. Né, na questão da, da participação nas arquibancadas, nas festas, sabendo que toda a criminalização, todas as dificuldades, proibições, são algo que a gente tem que enfrentar, mas também encarando as contradições e as dificuldades políticas que a gente encontra dentro das próprias torcidas organizadas, e aí os nossos três convidados sabem muito melhor que eu, é, mas, mas que também são algo presente e que se vinculam com o tema é, de violência, que evidentemente como muito bem colocado aqui não é algo que cresce nas torcidas organizadas é algo da nossa sociedade mas que é interessante da gente estar tá colocando esses debates serem serem feitos né? acho acho que um, um futuro mais ou menos recente em que as torcidas tenham uma festa mais vibrante nos estádios de maneira organizada, não é um sonho impossível, não é uma viagem acho que a gente tem que ter isso como horizonte agradecer mais uma vez e estamos aí para debater esse tipo de coisa e outras mais.
0: Maravilha. André o Lula,
2: aí
3: vocês definem quem quer é falar primeiro, quem quer fazer o ganho final.
4: Adé, quer terminar?
3: Vai eu, então, vai eu. É, queria agradecer o espaço aí, né? agradecer ao professor, ao, ao Rodrigo, ao Gustavo, Neguirei Lula, acho que foi uma noite bacana para a gente poder discutir, pontuar algumas coisas, né, eu acho que as torcidas, ela têm um papel fundamental no país, é, hoje poucos movimentos sociais no país têm a, a mobilização é, e a pluralidade que existe dentro de uma torcida organizada, entendeu, então acho que a gente tem que é, utilizar isso e eu, eu espero que a imprensa ela dê um pouco mais de, de visibilidade para gente de voz para gente né de conhecer mesmo de ir a fundo de entrevistar de procurar saber a história não só de criminalizar mas eu espero mais ainda que o clube ele reconheça a torcida né eu, eu concordo com a frase do Minduim né que a torcida ela só vai é, se restabelecer através da política, mas, para mim, a a torcida, para se restabelecer, a principal política será dentro do clube. Porque se seu clube te marginalizar, não adianta que o resto vai te marginalizar também. Então, enquanto o clube não reconhecer a torcida, enquanto o clube não chancelar a torcida ali, a gente vai continuar sofrendo na mão da imprensa, na mão da polícia, na mão do Ministério Público porque o clube e a torcida faz parte do espetáculo o resto faz parte de organizar ou de fiscalizar entendeu não faz parte do espetáculo efetivamente o que faz parte do espetáculo efetivamente é o clube e a torcida então isso tem que ser reconhecido então é isso, vou deixar um abraço para todos aí que nos assistiram e quando tiver mais alguma coisa aí estou à disposição obrigado de verdade, valeu Deixar.
0: Oh, André, fica atento aí que acho que em breve a gente vai fazer um, um programa sobre é, o estádio do Palmeiras não vou falar o nome atual, porque isso ofende muito palmeirense, mas eu acho que é importante porque é uma, é uma série de, de transformações ali eu acho que é a melhor forma que a gente tem no Brasil de pensar como o estádio vai muito além da arquibancada né? também a rua, também é o trajeto né? nossa vida de estádio também é isso Caso do Palmeiras, eu acho que é o mais importante explicar, né? Os caras também vão começar a perseguir as torcidas do lado de fora, né? como fizeram com vocês, e explica muito. Então, em breve, que bom já ter no seu contato, sua disposição para estar de volta aqui. Então, o Barnes também já fica ligado, bota na nossa agenda lá, a gente vai discutir essa discussão, essas paradas todas. Valeu? Lula, fica à vontade. Valeu.
4: Bom, eu queria agradecer o espaço, o convite de Irland e os outros dois parceiros aí do Na Bancada, parabenizar pelo, pela iniciativa. É, agradecer e parabenizar também ao André e ao Wallace pela discussão de alto nível. E é isso aí, galera. Tentar botar na cabeça dessas pessoas que ainda ficam achando que política não pode se misturar quando, quando é conveniente porque quando a gente olha hoje para um estádio, vou dar um exemplo do maior templo do futebol brasileiro, que é o Maracanã, e a gente vê um jogo com 50, 40, 50, 60 mil pessoas num estádio que dava 110, 120, 130 mil pessoas de povão, e você vê a diferença dos frequentadores, a gente tem que entender que isso é política, né? os pobres não estão podendo mais ir para o estádio, não é barato, é caro, isso é política. A gente está é, tendo dificuldade de se expressar nas arquibancadas. Isso é política. A gente está proibido de entrar em determinados estágios, de colocar as nossas marcas. Isso é política. A gente é perseguido por Ministério Público, por Polícia Militar. Muitas vezes a gente dá ousadia, mas isso também é política. Então, a gente tem que parar de pensar essas coisas, é, tirar um pouco essa questão dessa discussão de, de esquerda e direita, e, e tentar é, enxergar o que realmente está acontecendo no país. Não é, não é a questão, não é o PT contra o PSDB, não é o PCdoB contra o Novo. É todo um país, todas as pessoas que defendem e apoiam a democracia contra um grupo de fascistas lunáticos. A, a discussão é essa. E a gente aí não quer mudar a cabeça de ninguém, como já tinha colocado. É, dificilmente essas pessoas que estão do lado de lá, até hoje vão mudar. Então, basicamente é isso, agradecer o espaço, agradecer e parabenizar a todos pela discussão de alto nível. Espero poder ter contribuído aí, e parabenizar e agradecer a galera de casa aí, que estava no chat, e está até uma hora dessa com a gente. Obrigado. Maravilha,
0: senhores, muitíssimo obrigado por essa oportunidade, foi uma imensa honra realizar esse essa conversa extremamente frutífera, eu acho que o pessoal que assistir, quem vai assistir depois, muita gente só assiste depois, e vai ouvir no podcast também, certeza vai valorizar muito que isso volte a acontecer e essas iniciativas, sem dúvida. É, dá o um recado, amanhã, essa semana a gente inventou de fazer um monte de live, né? Foi, fez uma maluquice, mas até Barnes deu um toque, ele chamou de obesidade informacional, achei genial esse tema aí. Mas amanhã acho que vai ter um ano muito importante também, que foi o único horário que a gente conseguiu encaixar as três figuras, né, professor Bernardo Guarco de Holanda, professor Luiz Henrique Toledo, e a professora Rosana Câmara Teixeira, é, para complementar tudo que a gente discutiu aqui hoje, né, com um pouco de dados, históricos, e etc, eles darem a opinião deles também, são três grandes pesquisadores organizadas do Rio e de São Paulo, mas que acabam também conhecendo, né, tiveram ação, e os três tiveram é, é, sempre na sua, na sua carreira, né, é, contato muito próximo com as torcidas, inclusive nessas discussões que existiram anteriormente, né, para tentar resolver essas questões dos estádios. Então, amanhã é um papo, basicamente, um complemento do que aconteceu hoje. O horário não é bom, é três horas da tarde, muita gente não vai poder assistir, mas pode ver depois, não tem problema. Até então, porque amanhã é dia dos namorados e à noite de uma sexta-feira, é dia dos namorados, meu amigo. Promete demais para muita gente, né, convenhamos. Mas tá todo mundo meio ocupado. Mas é isso, foi demais. É, duas horas e vinte de conversa, passou voando, foi sensacional. Fica aí a porta do nosso Cada aberta, espero que vocês também fiquem à disposição da gente para outras conversas. Abração, até a próxima, irmão. Valeu. Valeu.